0: Вот у меня проблема. были журналы, я читал журнал ну, «Хакер» и «Апгрейд», так. по-моему, такой журнал еще российский был. Вот был, я эти был. два журнала читал, и там как бы все узнавал это. Ну, как бы парень что шарит в компах mm-hmm. Но э, так, чтобы прийти там и работать айтишником там, В IBM и в Nokia, да, в ну вообще компании, не тот да. уровень
1: Куда, В какую сторону нам, скажем так, направляться, стремиться Чтобы достичь этого уровня, именно вот желательно московского Потому что до недавних, ну там пару месяцев назад Там он был на уровне, наверное, один из самых лучших в мире Я имею в виду по финтегу.
0: Это была айтишная компания Потому что тогда я впервые услышал слово экосистема вот а что был 2007. у них? Как это было у примен... Да, применение. это был Ове. Это был 2007 год. Я слышу это слово постоянно. Да. Махаля, 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 этим, да. махаля, махаля, да. да. Но оно приятное. Оно mm-hmm. на слух очень приятное mm-hmm. слово. Вообще звучит отлично.
1: Еще рекомендую установить клик, и там есть кэшбэк.
0: Да, кстати, ты точно уже в клике. Все, поставили тебе еще клик. А давайте, говорит, яхту снимем. Я такой, емать. а рядом буду вообще на карте, все, ничего не осталось. Ну, то есть там больше 10 тысяч евро было потрачено вот, за 3 дня. И это, ну, вообще абсолютно для меня какие-то расходы, ну, я не трачу никогда столько денег. Мне было интересно, это был такой эксперимент вообще, что такое вообще почувствовать себя богатым человеком. И это... Пойми, Хорошее приложение, мне нравится им Там все кнопки, кстати, на месте Извини, я просто я, ну, Клик я пока не, не использую Я обязательно зайду, проверю Как там все работает я, не я... Не я только смотрю Ты меня, меня взглядом Просто нет, такой
1: прожигаешь да, Абсолютно, просто мне было тяжело не улыбнуться Вот в чем дело Приветствую всех зрителей и слушателей подкаста про финансы. Данный подкаст записан в рамках проекта Hello Host при поддержке Uscard. Меня зовут Владимир Фруден, мне 28 лет, и я работаю руководителем проекта в компании Клик. Сегодня у меня в гостях Евгений Лукьянчиков. Он раньше был главой Яндекса по Узбекистану, потом далее работал в Ситимобил. Сейчас, я думаю, ты можешь, в принципе, сам рассказать, где ты, кто ты, с кем ты работаешь.
0: Да, привет, Родион. Да, Спасибо, как... что позвал. А, Рад, где...
1: что так огненно резко отозв... отозвался и пришел.
0: Да, где я что, работаю, да, нигде я не работаю. Ну, Стимобил дело в том, что компания Стимобил это совместное предприятие с B.M.ru мы агрегатор такси, у нас были свои самокаты, был каршеринг, большие планы по дальнейшему росту. А вот не знаю, там, короче, в России все наложилось, и наша компания закрылась, где у нас было больше тысячи человек, большие громадные обороты. Но у нас был венчурный абсолютно такой бизнес, который требовал много вложений для того, чтобы там через 3-4 венчур обычно работал, да. только выйти в какую-то положительную или нулевую ебеду и потом уже начинает компании приносить, но как бы здесь такие есть особенности, что такие венчурные бизнесы, они бывает, что... да, очень такие закрываются.
1: Ну, я, кстати, вот ä, недавно, ну, когда готовился, я читал то, что на самом деле они не полностью, зак- они как бы не закрылись по факту, потому что сначала же акционеры объявили о полном, о полном прекращении деятельности, а затем я видел то, что ä, по итогу договорились, и их купит ä, People and People, у которых Санкт-Петербургская, если я правильно помню, компания, там, грузовичков, там, mm-hmm. еще какие-то у них такие аналогичные сервисы, mm-hmm. ä, тоже, в, в, в принципе, в логистике. И они их выкупят, и как бы компания продолжит свою деятельность, я посмотрел сайт у них, все работает, mm-hmm. так что они как бы в принципе часть команды ушла конечно но часть еще работает
0: давай так ну это мое частное уже мнение не Абсолютно. как представитель Стимобил, просто уже наблюдателя я думаю что ну задача была стемобил это построить второго агрегатора в россии соизмеримого по размеру с яндекс такси угу. рынок такси это там огромные миллиарды там десятки миллиардов долларов вот в целом, если рынок оценивать. И для этого нужна сильная команда. Яндекс как конкурент, Яндекс Такси, если про него говорить конкретно, то это очень сильный продукт. Согласен. Для того, чтобы создать конкурента, нужно, нужно огромное количество программистов, которые пишут эти алгоритмы, потому что там за этим продуктом стоит огромная также операционная эффективность. Почему вот в, так, в Узбекистане, например, удалось сделать так, чтобы Такси там стоило доллар-полтора, может быть, два доллара поездка. Ну, да. Потому что там стоят за этим всем алгоритмы, которые позволяют сделать водителя и машину операционно очень эффективной. И для того, чтобы это повторить, нужно большое количество разработчиков. Большое количество разработчиков – это большое количество денег, ну, касты, да, расходов да, на этих сотрудников. И, по-моему, у People и People нет такого ресурса. То есть здесь нужна инвестиция. Вот таких вот гигантов, как Сбер и Mail.ru, тогда это возможно. Ну, Возможно, а, поддержит как-то. Поэтому мое мнение, что там покупался чисто бренд, mm-hmm. в который были залиты там миллионы долларов. Ну, типа
1: какие-то права еще, там какие-то наработки. Это всё, сам бренд, вместе, это
0: идентика, да. это, возможно, там приложение его пользователи, которые там остались еще. У нас там лучшие времена было по 4-5 миллионов пользователей no. в активно. месяц, mm-hmm. да, активно, которые делали заказы такси. Поэтому я думаю, что там... В первую очередь это приобреталось, и, но ну, как бы цель действительно стать, вот ту цель, которую мы преследовали, она уже, я думаю, не в повестке стоит, во всяком случае, на ближайший год точно.
1: Ну, жалко, что такие ситуации происходят. Ну, но что да, это жизнь, я, я вообще
0: сторонник того, что все, что не делается, все к лучшему. По- полностью так что согласен, Наверняка, полностью. Полностью. Чего быть, тому не миновать. Ну да, как говорят ждет.
1: же, из пепла рождается феникс. Да. Так, если пока не сгорит, не родится что-то новое. Ну да, здесь э, такой... И компа...
0: команда, опять же, моя вся команда была расформирована. Команда маркетинга. Там очень, ну, какие-то редкие люди остались работать. Там из тысячи человек, не знаю, там 15.
1: Да, ну вообще То есть, э,
0: команда уже совсем другая. Ну вот, а я, соответственно, оказался... в в своем любимом Ташкенте, снова как бы у меня не было вообще раздумий, куда ехать. В Ташкенте mm-hmm. все известно, все понятно, множество друзей, знакомых, связей, поэтому я оказался здесь, конечно.
1: Ну, круто, что приехал здесь, поднимаешь сейчас, скажем так, нашу экспертизу не нашу, а экспертизу нашего рынка. По-любому, там выступаешь на конференциях, что-то даешь местным ребятам. Это, конечно, круто, обмен опытом, тем более такого формата. Можем сейчас, наверное, поговорить о том. Вообще, давай начнем с самых Азов, скажем так, с самого начала, как ты вообще попал в, угу. в эту всю тусовку вот это IT-компании угу. такие, вот как, как ты да. как это закрутилось?
0: Но ну, закрутилось это такой, на, на, на удаче, на каком-то удачном случае, который мне подвернулся. Я вообще с детства увлекался компьютерами на любительском уровне, то есть там поиграть, меня больше всего на самом деле (laughs) заботило. логично, абсолютно. (laughs) И так как я любил играть, начал в какой-то момент там сам собирать компьютеры, там ставить процессоры, там памяти, там все остальное, видеокарты. А тогда в России как раз вот таких вот блоков сборных их, ну, они не продавались Там ноутбуков тогда не было И нужно было ехать на рынок Вот мне такой процессор, такую да, память да. Там, и так далее.
1: там же еще нужно было это все правильно состыковать Что-то к чему-то конечно, подходит, не конечно. подходит Я просто помню тоже у меня а,
0: но ну, это небольшая наука была По факту, вот я сейчас так вспоминаю Это не, не какой-то там rocket ну, science В, в то прям время был.
1: негде было подсмотреть <laughs> вот у, у меня проблема. были
0: журналы Я читал журнал ну, «Хакер» и «Апгрейд», так. по-моему Такой журнал еще российский был Вот я был, эти был, два да. журнала читал И там как бы все узнавал это, и, ну, себе собирал компьютеры своим каким-то друзьям, устанавливал там Windows, потом настраивал драйвера, вот эти вот, поиск драйверов там и все остальное. И, ну, то есть, это было такое увлечение. И потом я начал, как бы, больше так увлекаться серверами, то есть, у меня уже была компания... Ну, компания, ну, ты ну, громко сказал. Короче, маленькая какая ком- компания, так, небольшая, там на 15 человек, где я там поставил сервер, там настроил принтеры, э, сеть э, раскинул, там какой-то роутер, хаб. Компы, ш, компы получается, открыл, что ли? Типа
1: компьютерный зал или...
0: Нет, это компания, не моя компания, просто я там как айтишник начал А, работать. все, 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 mm-hmm.
1: я, я подумал, что ты имеешь в виду, как, э, типа бизнес, что ты там сделал компанию, нет, и нет, то, что компы понасобирал, нет. и сделал компы. Я просто вспоминаю в детстве, я тоже одно время жил в России, mm-hmm. и вот это даже название. Идем в компы, и идешь а, в, в компьютерный, не... клуб, да, в компьютерный да. клуб, там небольшая кибитка, там 5-6 пацанов, 2-3 компьютера да, еще, я помню, да, почему-то в России были такие а, желтые линзы на весь экран. Они ставили сверху экраны, чтобы, ну, типа, не портить зрение. И у тебя вся картинка была желтая. Ну, Я такие на... не видел. Желто-оранжевый. Не
0: знаю, он где-то такие нашел. Я впервые. Под, под Самарой,
1: такой... под Самарой. Я из... их больше нигде в жизни не видел. А
0: в Москве таких не стояло. Я, Я тоже ходил в компьютерные клубы: там Counter-Strike, там конечно. Half-Life в
1: то время было. Я там совсем под стол бегал.
0: Ага. Вот. И дальше муж моей сестры. Он работал в компании IBM, ну то есть он вообще просто для меня был недостижимый вообще какой-то человек, небожитель с какой-то состоявшейся карьерой, и он начал уходить. он работал по факту в Nokia, то есть компания IBM обслуживала полностью айтишную часть компании Nokia. Uh-huh, То есть, так. ну, неинтересно было Nokia там заниматься этими серверами, там, сетями и всем остальным. Ну, на аутсорсе, короче. Да, да, на аутсорсе, все верно. И он полностью был вот на этом проекте Nokia, и российский офис обслуживал он. И он уходит. На, и ему говорят, там, типа, на работе, помоги нам найти себе замену. Ну, вот у меня там есть знакомые, там, что-то, что-то шарит, там, какие-то настраивают, посмотрите его. И я пришел на собеседование. А перед АБМом тогда задача была, то есть там в договоре были очень жесткие санкции, то есть если угу. не вышел айтишник, там сразу же штрафы какие-то огромные там за то, что типа, ну вот без поддержки <музн Daniel> да, остался да, сайт. Ну, кинул, грубо Э-э-э-э- Да, <музык> и поэтому у них как-то со временем было очень жестко. и потом я уже когда узнал, что когда я пришел, конечно, они все охренели, ну там, то есть ну, как бы парень что-то шарит в компах, угу. но так, чтобы прийти там и работать айтишником там в IBM и в Nokia, да, в ну, вообще компании, не тот да? уровень. Но у них не было, типа, времени, вариантов. Они такие думают, ладно, мы сейчас лучше этого возьмем, потом его заменим. Потому что план именно такой и был. А потом уже не получилось, заведи, да? Ну, я надеюсь, что, да, им все-таки не нужно было, потому что я как вышел, я сразу понял, что я вообще абсолютно тоже не подхожу на эту позицию. Потому что если до этого какие-то, не знаю, там простые роутеры стояли, то здесь я захожу в серверную, там, китовую, -то циски стоят, вообще там что с ними делают, там, шкафы, да, да шкафы там целые с серверами и со всем остальным. Все общение было на английском языке. У меня весь Ой. английский был из да. World of Warcraft, в который я играл. <laughs> и, с, с пацанами, и с Counter-Strike и, тоже. И с Counter-Strike с пацанами там это, по, по, по аудиосвязи да, мы да, там обсуждали, да. как там кого-нибудь в рейде mm-hmm. завалить. И тут мне нужно, значит, с поддержкой, да, там техническую документацию. Там были экспаты <laughs> в офисе, которые полноценно разговаривали. Но я как бы быстро за этот шанс ухватился и таким образом, ну во-первых, я сразу же там уже через неделю пошел заниматься английским. Причем так ответственно, ответственно да. да, три раза в неделю, там, с домашними заданиями, со всеми делами. Через полгода я уже в Англию поехал учить английский. Меня отпустили на месяц, потому что они понимали, что типа, с таким уровнем парням будет тяжело. Но я понравился как-то быстро... Ну, своим каким-то желанием, трудолюбием начал учиться, получать там какие-то сертификаты там, по, по серверам, по, 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 по настройкам. Ну, все эти там, там, по CCNA, искам, там и так далее. Да, вот и все, все остальное. И начал там развиваться. И потом я уже устроился в Nokia на позицию product manager. Mm-hmm. Nokia – это была тогда полноценная IT-компания. Это вот был 2007-й, 2008 год. Это была IT-шная компания, потому что тогда я впервые услышал слово «экосистема». Вот а что у... 2007 году это она был примен... Принима... да, применим, да, это был Ови. это был 2007 год тогда Nokia запустил Nokia Ovi, Ovi по-моему это дверь что ли по-фински как-то Может так. Быть. Первый а, раз слышу такой модель. и да там был значит клауд сервис uh-huh. хранить uh-huh. там фотографии файлы и так далее карты который сейчас Нафтек, ну, Nokia купила тогда компанию Нафтек и начала делать свои карты. Помнишь, первые телефоны N95 с gps GPS, GLONASS,
1: да-да-да. GLONASS
0: там, прав не было, ну, там или был только GPS. Я
1: почему-то помню, кто-то из друзей говорил, что нужен GLONASS, нужно что-то у нас здесь, вот в Торкенте это было, mm-hmm. нужно какие-то карты скачать, что-то там их или как-то купить, что-то там, у нас это очень тяжело да, было. Да. Ну, я не знаю, может, в России тоже, но у нас это было особо тяжело. А,
0: да, действительно, карты, кстати, продавались, то есть на тот рынок, ну, В котором мы выходили, мы карты бесплатно ставили, но если ты уезжаешь а, куда-нибудь да, в Европу, да, да, да. то там карта, там, тебе условно, там, доллар или два стоит. Или, или в Узбекистан. Кстати, картография в Узбекистане это отдельный вопрос. Это я уже погрузился в рамках Яндекса. Я с
1: этим сталкиваюсь до сих пор. Я уже понимаю, что не везде, даже неважно, Google, Яндекс, не везде правильно. Как, как я даже не знаю, как объяснить, э, не, не везде правильно воспринимается именно э, улица, район. Вот, например, okay. там могу сказать на своем примере. Э, я живу в э, улице, где получается вот э, к нам заезд идет длинный, и у меня дом в самом-самом тупике, mm-hmm. а передо мной есть с... поворот направо. Mm-hmm. Но перед поворотом направо, чтобы ко мне заехать, нужно как будто бы э, проехать 2 метра по встречке. Так mm-hmm. кажется, mm-hmm. ну для карты, если на нее смотреть, и она всегда водителя отправляет вот так. Mm-hmm. вот так ко мне хотя Пой. вот так нужно проехать и yeah. я уже сколько раз там и смотрел и писал и говорил ну mm-hmm. почему-то это не правит хотя казалось бы но ну, это человек понимает ну там искусственный интеллект или какой там да. нейросеть, она этого не поймет, что здесь 2 метра, здесь нету в принципе сплошной, это mm-hmm. глубокая махаля, это там нету разделительных полос как таковых, там mm-hmm. нету всех вот этих правил полноценных, mm-hmm. там просто заезд во двор.
0: Могу тебе рассказать, как с этим работают в Яндексе, потому что, ну как бы, это моя как раз тоже давай, сфера давай. была. интересно. Мы здесь запускали народные карты в Узбекистане, в том числе еще это был 19 год. Народные карты помогают, позволяют тебе редактировать карту Яндекса. Ты заходишь туда сам, рисуешь какую-то улицу, дорогу, меняешь название или там ставишь знак кирпич, например, если он только что появился. И модераторы Яндекса в течение недели смотрят твою правку, если они с ней согласны, они нажимают кнопочку ОК и уже через неделю этот баг будет исправлен, и они начнут есть как а,
1: Как понять, если они с ней согласны? Кто-то приезжает, проверяет или и, как?
0: А, по-разному бывает, значит. Первое, они могут по каким-то там субъективным фактам, ну там, например, это что-то неважное. Ну, например, кирпич... Вот там на улице, там не знаю, на вои там поставили. Вот это серьезно, как бы они точно отправят кого-то это проверять. Кого они могут отправить проверять? Мы также здесь запустили яндекс Это специальный сервис э, по заданиям, где яндекс и сотрудники Яндекс-карт могут поставить: пойди на вот этот перекресток, проверь, есть ли там э, кирпич и сделай фотографию этого кирпича, пришли нам мы за это там, определенную, там, не знаю, 20 центов, например, mm-hmm. заплатим. да да Я понял. И uh, тогда ставится задание, они идут, проверяют есть, подтверждаются, все, правки вносятся. Если они, это какая-то незначительная правка, то они просто могут подтвердить и посмотреть на, на историю твоих правок, например, что там все нормально, что у тебя хорошая репутация, там есть свои бейджи какие-то, ну там геймификация, mm-hmm. короче, yeah, 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 yeah. есть yeah. людей, тех, которые активно они там поддерживают всякие мерчи дарят там, и так далее. Прикольно, так что прикольно. вот прикольно. если ты хочешь повлиять на сервис? Х- очень хочу. Мне из-за этого каждый Народные раз карты тебе приходится
1: нужны. звонить водителю, объяснять, либо вот не поворачивайте там, едьте прямо, не, повор... не слушайтесь, mm-hmm. не слушайтесь, она ошибается. Кто-то меня понимает, кто-то на русском вообще не разговаривает, и они не понимают, что, куда им, что mm-hmm. он говорит там, куда повернуть, куда не повернуть, и они в итоге вообще назад куда-то уезжают, вообще не туда, кат... и катаются по махале, потом невозможно их отловить в итоге. Mm-hmm. Поэтому с этим есть такие... И это финансово тоже, я не говорю, что это много, но это равно, мелочь какая-то там, mm. но ну, бывает там, например, 11-100, ну, я ненавижу вот, вот так, когда, если mm-hmm. ты с наличкой я имею в виду, я мелочь вообще уже 100 лет, если мне дадут сдачу, я ее либо не заберу, либо возьму что-нибудь там аналогичное, там, какую-нибудь, не знаю, салфетку, жвачку и так далее. Mm-hmm. И вот эти вот... Приходится отодвигать, отодвигать, отодвигать. Ну, немного неудобно. Надо будет... Всё, я
0: тебе только что рассказал. Через две недели будешь есть как все отлично.
1: Такси будет ездить. Я-то знаю все эти фишки, все в нашем махале.
0: Да.
1: Давай можем, ну, Если можно, сравним финтех в России, в Москве можно, и в Узбекистане, допустим, в Ташкенте. Если uh-huh. так сравнивать, насколько мы далеко, насколько вообще российский финтех развит, что, как бы вот, что нас так сильно отличает, и куда, в какую сторону нам, скажем так, направляться, стремиться, uh-huh. чтобы достичь этого уровня, именно вот желательно московского. Uh-huh. Потому что до недавних, ну там, пару месяцев назад, там он был на уровне, наверное, один из самых лучших в мире, я имею в виду по финтеку. А уже сейчас, конечно... Никаких Apple Pay нету, еще много чего нету. Но все равно есть аналоги: там, Мир и так далее. В принципе, костыли, но есть. Возможность. Ну, так есть. себе
0: костыли для айфонов вообще ничего нет. Мир не работает на айфонах.
1: Вот поэтому я всю жизнь не любил их и не доверял им. И, наверное, не зря, (смех) (смех) наверное, не зря, не люблю айфоны.
0: Смотри, ну давай начнем с того, что я абсолютно вообще любитель финтехи, я никогда в финтехе не работал, то есть моя э, сфера – это скорее такой классический IT, там всякие сервисы B2C, Э, значит, у меня есть большой бэкграунд в райтехе, То есть это такси, самокаты, там, каршеринги. А а вот в финтехе я никогда непосредственно не работаю, поэтому у меня такой любительский взгляд. Если он тебя устраивает, то потому что я с одной стороны, как бы у меня есть и пак Юли. Теперь, uh-huh. значит, здесь в Узбекистане карточка и приложение. У меня есть капитал, у меня есть апельсин, у меня есть пойми. Uh-huh. Кстати, раньше у меня всего этого не было, uh-huh. вот несмотря на то, что в восемнадцатом двадцатом году я здесь фактически жил, я все как-то наличкой обходился здесь, я не заводил вот эти карты, они мне не нужны были. А если мне что-то оплатить нужно было, то я там нибудь друзей просил. Еще
1: рекомендую установить Клик и там есть кэшбэк.
0: Да, кстати, ты точно же в клике все, поставили тебе еще клик. А еще я видел, там сканируют чеки и какой-то кэшбэк от нового. Еще общий
1: 3% кэшбэка можно зарабатывать.
0: О, вообще, 3% хорошо. Это
1: Некоторые не считают просто, что это хорошо. некоторые в принципе не считают. А если посмотреть это, ну просто представь, что это 3% своей жизни. Ты как бы сейчас от 100 миллионов,
0: это 300, 300 тысяч.
1: Да. А от 100 будет. миллионов это уже 3 миллиона.
0: Ну, 100 миллионов. И тогда уже едва потрачивают потратишь 3 миллионы. Кто знает, кто знает. Может у тебя будет импульсивная какая-то да, покупка да, машины. Не сможешь сдержаться, да? Машины, наверное, не хватит. Так вот, значит, хватит. теперь <кх> и значит, в России я обладатель Тинькова, Сбера, Райфайзена. Ну, то есть у меня вот, ну, ну, опять набор, же, это, да. да, любительский такой взгляд будет значит, ну что касается приложений, ну во-первых нужно сказать, что Узбекистан точно продвинулся гораздо дальше Европы, например,
1: да, потому что в Европе
0: тоже, да. по сей день нет никаких приложений, у них там веб, да, надо там через компьютер зайти, для меня это либо очень ограниченный какой-то набор функционала там, этого приложения, которое есть там или там или все вместе сразу и оно еще неудобное при этом. То есть Узбекистан в этом плане, это, наверное, с точки зрения финтеха, опять же, вот такой очень любительский Родион оценил, что наверное, минус где-то, может быть, 4-5 лет. То есть не не такой большой как бы Ну, у нас тут получился. И, значит, что я сейчас вижу? С точки зрения удобства приложения, вот Ипак Юли, Апельсин, значит, Ну, мне там неудобно.
1: Что там, перегружено или что-то неинтуитивно понятно?
0: Во-первых...
1: Потому что у нас, кстати, плохо ну,
0: читается все. Все
1: приложения в одном формате приблизительно сделаны. Если так посмотреть, там У-у-у-у. банковские, я просто тоже и скачивал, сравнивал, анализировал. У-у-у-у. Очень много где, прям вот скелет копии. вот Просто, просто цвета меняются, шрифт меняется максимум, да. все остальное плюс-минус, там, идентика, все примерно одинаковое. Если
0: делается копирование, то копируйте с Тинькофа, со Сбера, Ну, это слишком сложно. Слишком сложно. Пока что. Значит, во-первых, там все довольно плохо читается. То есть я там каждый раз ищу какую-то функцию, которую я уже до этого три раза пользовался. Но, по идее, я должен был запомнить. Да, вот да, как, да. Ну, это, это специально есть такая наука да, в IT. Там, UX, UI, UX, да, да, да который нужно проработать, чтобы у человека работали эти сценарии. Почему-то вот даже вот перевод денег или обмен валют. Я каждый раз пытаюсь помнить, на каком я экране видел эту кнопку обмен валют. Хотя вот в российских приложениях у меня, таких вопросов не возникает. Да. Это и опять же я тут не профессионал по я UI UX, я не, не могу прийти в Эпак там или в капитал, mm-hmm. и сказать, а вот вот здесь вот поставьте и у вас все заработает. Я не знаю, у меня нет ответа, куда в России как-то вот есть такие профессионалы, которые знают, куда нужно запихнуть эту кнопку, чтобы все заработало. Потом, значит, ну вот. Эстетика общая какого-то приложения, если открыть э, там, э, вот любое из банковских приложений в, в Узбекистане, оно как будто вот, э, ну, любителями, как, как, как будто бы ну, там не команда профессионалов описала, а команда любителей, вот, которые ну, там, ну, там, там да. какие да, да. И ну, вот это во многих местах там, то есть, замечается. Может, это опять же, как бы моя специфика, потому что я все-таки в IT работаю там чуть больше, чем ну другие. Да, на это, об, обращаю да. внимание, там, да, есть какая-то насмотренность. Ну там шрифт там, например, разный. Здесь один, здесь другой. Почему нельзя было сделать один? один и маленькие нестабильные. Да, как-то везде там разные размеры, там кегли, шрифтов. Хотя, возможно, я допускаю, что это вообще важно только мне. Но такая. Ну ты тоже как бы айтишник, извини, поэтому тебе. У меня
1: больше с перфекционисты с той стороны. Больше в этом плане важно, не с точки зрения айти. Даже когда я был не в айти. Все все эти моменты уже замечались.
0: Да, ну вот как-то так. Это касательно банковских приложений. Апельсин у меня тоже, хотя я знаю, что у него там большая какая-то аудитория внутри Узбекистана. Ну, как бы... Ну, короче, тоже не совсем то, что мне хотелось бы увидеть. Ну, Там, там,
1: там, наверное, если я я могу ошибаться, я просто как тебе видится, мне кажется, что для тебя там слишком много всего. Ну, я могу ошибаться, можешь поправить, что именно слишком много кнопок, слишком много функционала. Ну, ну, вообще
0: даже какое-то приложение, оно не финтеховское. Я не знаю, у меня такое ощущение, что я в детское какое-то приложение а, типа захожу. Из-за
1: вот эти цвета, вот эти вот. Ну, да, сами какие-то кнопки, они такие,
0: знаешь, выпуклые. Ну и mm-hmm. вот, как будто я захожу в какую-то в какую-то игрушку, да, не да, знаю, да. там в Candy Crush, блин, сага. Да, да, <laughs> и да, да. там что-то начинает. Ну, может быть и было что, э, да. что хочется на самом деле похвалить здесь? Это вот, э, пойми хорошее приложение, мне нравится им, там все кнопки, кстати, на месте. Извини, я просто, я, ну, клик я пока не использую, я обязательно зайду, проверю, как там все работает. Весь проблем, я не мог я... не улыбнуться. Я тут смотрю, смотрю, ты меня, ты меня взглядом <соценно> просто такой нет, нет, прожигаешь.
1: Абсолютно, просто мне было тяжело не улыбнуться, вот в чем дело.
0: Вот. То есть, если сравнивать с банковским приложением, то пойми, он более профессионально, более удобно написан. Ну,
1: ну да, Одно время там были такие, ну, сделали такие изменения, которые, как бы, не знаю, может, пользователи просили или какие-то вот фокус-группы там отобрали, посмотрели. Возможно, из-за этого, как тебе сказать, подошли именно к тому и сделали так, как просили какая-то плюс-минус лояльная аудитория или самая такая заметная. Мы, например, недавно, я могу сказать насчет клика, ты просто не видел, но это у нас был один интерфейс, там кружочек такой, ну сложно сейчас это объяснить, потом покажу. Многим, кому-то было нравилось то, что это абсолютно не как у всех. Это такой, типа, с одной стороны, ты выделяешься там дизайном, как-то там, не знаю, необычно. С другой стороны, кому-то есть такие люди, которым они привыкли, вот у нас почему все приложения одинаковые, потому что, ну, в принципе, наверное, в России аналогичную ситуацию. просто вы уже привыкли к определенному шаблону, mm-hmm. у нас местные также при, привыкли к определенному шаблону, грубо говоря, просто нам ваши приложения могут казаться нефункциональными, неудобными, вам наши, грубо говоря, да, Вполне По- это, да, да типа вот такое, менталитет, да. какие-то, может, там вообще mm-hmm. абсолютно не связанные с этим, вещи просто чисто вот а- это какая это вот локальная, да, придуманная фишка и все. Вот в Европе же нету ни у кого таких вообще, в принципе, приложений. Mm-hmm. Как-то же они оплачивают, как-то же они там. И у них это все в разных приложениях. Им удобно 10 отдельных для оплаты там газа, света, воды, еще mm-hmm. чего-то. Еще. Все отдельно. Мы, У нас абсолютно в каждом приложении это основа. Uh, у нас все там даже маркетинги я видел что вот платите ну, этом, за да есть, платите собственно. за газ за свет все в одном месте mm-hmm. но кому-то вот удобно там кому-то супер суперрапы удобно кому-то мини поэтому вот такое разделение идет uh, но вот мы например не так давно делали редизайн именно uh, под uh, скажем так, потому что многие из-за того что уже привыкли все-таки uh, поменяли под uh, привычки людей чтобы им было удобно там uh, плюс-минус похожий формат как у uh, многих приложений местных но и все равно чуточку чего-то своего чтобы, как бы, и. Два зайца, грубо говоря, уд... одновременно. Чтобы и удобно, и угу. красиво, как-то необычно тоже. Вот. Поэтому здесь тоже иногда. Мы же, в самом, если можно сказать, наверное, развитии, в самом начале еще детский садик у нас, грубо говоря, мы еще не дошли там до школы, института, если так смотреть финтех как, ну, ну, по взрослению. Я да, поэтому вот у нас не такие... соглашусь,
0: Родион. Мне Почему? кажется, что вы вполне себе в финтехе, не в детском саду это, это Ну, точно. может быть,
1: да, может быть, я Потому что у вас там садом. есть и
0: оплата, и телефонов, и газа, и электричество, и там школ.
1: Не, и... но ну, у нас это было очень давно, в принципе. Там изменилось только... Я имею в виду не хватает именно вот то, что, то, о чем говорили, mm-hmm. Ix, вот этого больше не хватает mm-hmm. во многих приложениях. Функционал практически везде плюс-минус одинаковый, я имею в виду по оплатам. Где-то есть, конечно, какие-то свои там плюшки, где-то кто-то с кем-то договаривается, mm-hmm. именно ну, контракты, договора там с какими-то мерчантами на удо- удобных взаимовыгодных отношениях. А плюс-минус костяк один и тот же. Mm-hmm. Там примерно одна и та же опишка, которая под- подтягивает 300-400-500 категорий, или там точнее этих мерчантов, и они у тебя как бы сразу есть. Так что mm-hmm. это везде они одни и те же. Ты практически там, наверное, в 90% приложениях сможешь заплатить за то, что тебе нужно, начиная от цвета, газа там, и, и так далее. Кредиты mm-hmm. и т.д. и т.п. Поэтому yep. здесь именно, вот, наверное, какой-то внешний составляющий, вот облик, mm-hmm. там, цвета, все вот эти вот моменты.
0: Слушай, а эти моменты, они не столь важны, то есть может, может сейчас показаться, что это какой-то вообще секрет успеха, если ты нарисовал какой-то ну, классный мне интерфейс. Кажется, мне кажется, это очень важно. И это довольно важно, но в первую очередь все таки важно качество сервиса, его скорость, гарантии того, что там твой платеж ну, да, был, да, да. будет выполнен, и только после этого идет уже все эти там красоты, и mm-hmm. в целом, если у тебя есть быстрый, быстро работающий сервис там есть необходимые функции то на там красивости красивые кнопочки многие пользователи готовы вообще не обращать внимания пока нет такого же конкурента с красивыми кнопками они будут ходить все равно к тебе и можно даже не заниматься этими кнопками на это можно вообще забить на самом деле во всех вот классических айтишных там стартапах компаниях Первое всегда уделяется внимание функционалу, ну, да, чтобы да, он да. работал, и уже потом, там спустя, не знаю, там три, там года или какой период нужно будет, дизайн, чтобы, да. чтобы, чтобы выполнить хороший сервис, потом уже идет редизайн и красивые кнопки и все остальное. Так что ничего страшного, главное, чтобы все работало с точки зрения наполненности, функционала этих приложений. Действительно здорово, что у вас и правительство идет в этом направлении и финтех поддерживает их со своими решениями, есть такие удобные приложения. Чего не хватает сильно? Хотя, может, я не прав, ты мне можешь подсказать, как это можно сделать, мне не хватает биржи для физлиц.
1: Очень с тобой согласен. Мне вот, ее то есть также в России
0: сильно развился, особенно вот в ковид, когда там сначала все падали акции, потом да. вдруг <laughs> все, все росли <laughs> в ковид. Я не знаю какие цифры, там миллионы людей начали вдруг интересоваться покупками акций, mm-hmm. там всякими там другими инструментами инвестирования. и через биржу можно те же доллары, например, дешево очень покупать, ну, прям по биржевому курсу, и сейчас есть э, практически, наверное, у очень многих банков, у всех крупных точно есть свои решения. Внутри прям. Для физлиц, да, не не внутри приложения, это всегда почему-то ну или так должно быть, наверное, это правда так должно быть, это отдельное приложение, там отдельные свои счета, ты туда заводишь деньги, они связаны, эти счета, с твоим основным счетом, но там супер удобно покупать всевозможные акции, и там доллары, облигации, там есть разные инструменты, есть высокорисковые инструменты, да. когда действительно можешь потерять деньги, а есть довольно, ну там, облигации, не знаю, Швейцарии, там с какой-нибудь доходностью, там, не знаю, там полтора 1,5%, Ну, ты точно всегда будешь уверен, что (с) эти полтора процента своих годовых получишь, а потом, может быть, ты на этой облигации просто заработаешь, потому что она в цене вырастет. Это удобно, короче, мне вот этого в Узбекистане не хватает, этот сервис у меня остался в России.
1: Ну, я с тобой полностью соглашусь, том, что не так давно, ну, там, чуть больше года, наверное, тоже начал местные а, акции покупать, продавать, просто ради интереса пощупать, посмотреть. А, к сожалению, пока что это дико не UI, не UX абсолютно. А это все через веб, это сайт приблизительно, наверное, я не знаю, ну, по, по интерфейсу 90-х, годов mm-hmm. приблизительно, я вот только сегодня, вчера заходил каждый день почти. А, очень а, именно неудобно для абсолютно новичка. Там каждый раз, когда ты через брокера еще ты через брокера должен а, обязательно прийти в офис. Это опять же ну, немножечко такой а, уже мавитон, что нельзя почему-то удаленно открыть свой счет. А, пополнение денег тоже немножечко mm-hmm. сложное через банк, через этот банк. Каждый раз, когда ты пополняешь, банк берет комиссию за пополнение. Каждый раз, когда ты покупаешь акцию, с тебя опять снимает процент. Каждый раз, когда ты продаешь акцию, с тебя опять снимает процент. Когда ты выводишь деньги, чтоб себе на карточку опять снимает процент. Ну, mm-hmm. очень э, для клиента. И это, если если я правильно помню каждый примерно в районе 1 процента если я правильно помню ну могу ну, допустим возьмем даже половину процента да. это самый минимум то есть
0: доходность сразу облигации полторы процента уже она уже минус 05 100%. она уже минус 05 как минимум
1: поэтому вот такие вот моменты стран и плюс у нас нет выхода на мировые рынки это mm-hmm. большой минус мы за, э, зациклены только на себе mm-hmm. ну только узбекский рынок вот. Да. И нам очень это, конечно, жалко, можно выходить, есть возможности выйти там на NASDAQ, там на питерскую, на московскую и так далее, покупать, но там нужно выходить сразу с большой суммы денег, это через брокеров можно сделать но Там
0: же есть, насколько я знаю, это есть этот интерактив брокер он, еще США есть. компания. Еще, И, еще это еще не там, одна компания. Да, 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 да. Их есть...
1: раз, разные брокеры. Freedom Finance.
0: Есть вот Freedom Finance. Это, ну, как бы российские ребята, у них, наверное, тоже сейчас. Но они там, здесь не тоже не просто все есть. акции есть, возможно. На, ну, можно там открывать счет. По-моему, там не нужны никакие большие деньги. No, там я типа 200 точно. долларов или 300 долларов нет. Тебе по-моему, за по-моему, побольше. По-моему, да?
1: побольше. Если я правильно помню, mm. по-моему, это больше... О больших суммах идет речь. Ну, так, смотри, понятно. ты же, когда ну, начинаешь... Знаю. Да, ты же, когда начинаешь пытаться торговать или что-то, ты же берешь не на 1000 долларов, ты берешь mm-hmm. на там, ну, 10, 20, 50 максимум, там 100 какой-то потолок, да, для тебя, чтобы просто потрогать, пощупать. И на этих стольнике ты смотришь, допустим, готовый портфель какой-то там тебе рекомендуют, брокер там, или еще каким-то аналитики, да, ты просто покупаешь этот портфель и смотришь э, за год, соответствует он ожиданиям или нет, ну или там во время его там как-то диверсифицируешь там и так далее, перекидываешь там туда-сюда, докупаешь там, продаешь ненужные, э, но все равно ты просто это трогаешь, именно тестишь, скажем так, а потом уже, когда ты уверен, что это все окей, ты можешь уже там выходить на другие рынки, как-то смотреть, а у нас это дико даже именно с первой точки зрения для новичка это максимально враждебно, максимально враждебно, я знаю, захожу, смотрю, это вот, ну, даже я, я месяца два не заходил, у меня заблокировали аккаунт, просто я не был времени заходить даже, mm-hmm. ну, зачем блокировать, и что, за два месяца я не могу уехать куда-то вернуться, мне нужно опять там заявление писать, это дико все не, скажем так, неудобно для именно клиентов, но сейчас буквально вот такой небольшой солнышко на небе среди всех этих туч, вроде как есть направление, там развитие в этом направлении стараются э, сделать приложение для биржи. То бишь это будет одно приложение насколько я знаю. Для с... Да-да, для узбейской, да. Насколько я знаю, ну, сейчас в тестовом доступе для банков его дали. Э, про это писали где-то вот в наших СМИ. У-у-у. И потихонечку они как бы поняли, что это тоже по-любому необходимо. Они, Наверное, самим уже неудобно это э, заниматься куплей-продажей даже самим э, брокером. Они наверняка как-то Пошли Потом, в Ну, будем, мне кажется, это ждать. со всех
0: сторон выгодно. Это позволит нал, чтобы люди нал свой вынимали из-под ну подушек, да. несли в банки. Да, да, это да, то, да, что да. в чем государство заинтересовано. Поэтому с этой точки зрения, мне кажется, здесь все будут в выгоде. Ну,
1: конкретно. Вин-вин для всех, да, согласен. Угу. Но осталось дождаться, когда сделают это удобно и прозрачно для всех. И тогда... Будем еще больше покупать. Если дадут доступ на иностранные рынки, это будет, по-моему, вообще просто космос. Потому что когда я хотел как я уже раньше говорил в подкасты, когда я хотел купить акции Тесла, я уверен был в их росте, вот прям, ну, mm-hmm. на, не знаю, на интуитивном уровне был уверен. А за этот год, ну, соответственно, я не купил, потому что были сложности с доступом к этому. Они в 8 раз выросли. Mm-hmm. Там с 120 с чем-то, там чуть ли не до 800, насколько я да, помню.
0: они больше тысячи даже стоили. Вот,
1: какой-то. и это за буквально ровно там mm-hmm. первое первое число, вот, ровно год, если взять, mm-hmm. 800 там с копейками. Я думаю, их. Тысячу положил бы, уже было бы 8. А если бы 10, 80 и вот... И до сих mm-hmm. пор так думаю. А если бы 100, то вы то...
0: С другой стороны, они могли упасть.
1: Могли, но я в этом был уверен абсолютно на миллиард И положил бы 10, процентов.
0: а осталось 800. Тоже вполне себе, кстати, вариант.
1: Согласен, согласен. Но это же риск все равно. Но здесь, видишь, здесь какая-то... У меня лично была, я не знаю откуда, вот 100 просто миллиардная процентная уверенность в том, что это будет по-любому рост, никакого там замедления. Плюс в тот год у них все прекрасно было. Ну все, будешь, Родион, мне составлять... Отчеты, аналитику?
0: Нет, брокерский портфель, на акции. У а, тебя явно есть какое-то предчувствие, не знаю, ты, может, чувствуешь, какие акции будут Может быть, да. Я просто
1: увлекаюсь, смотрю, читаю про это, и, может быть, именно в маленьком, таком небольшом секторе хоть что-то где-то чуть-чуть с нами понимаю, там, совсем на тоже любительском уровне. Но я думаю, что я не один, потому что они растут неспроста, это по-любому из-за того, что на них большой ажиотаж, они переоценены там в десятки, сотни раз. Таких же, как я, тоже много. Они тоже верят в рост, и они же друг у друга и покупают их, и удорожают стоимость акций. Но ну, будем надеяться, что у нас тоже это скоро привьется, эта культура. Yeah. Потому что инвестиции у нас, конечно, с этим слаб, слабенько довольно-таки. У нас не так давно начали люди, в принципе, нести деньги в банк. Доставать их из банки и относить в банк уже там из-под подушек. Э, сейчас хотя бы э, благодаря процентам, благодаря там, таким высоким, достаточно там 25%, 27%. Mm-hmm. Это для России, наверное, вообще непривычно слышать такой процентаж, ну, когда что, там средний 7-8%.
0: Ну, сейчас, кстати, да, два, было, было 20%. 25, не, даже... Сейчас уже таких нет процентов. Не, не, не там.
1: сейчас, да, это вот несколько месяцев да, два назад было 25, вот что ли, если я правильно друзья
0: помню. положили по 20%, по-моему, на 3 месяца. Да, там, Праганды, ограничения, короткие, да, там ограничения. Это очень короткие депозиты, да, вот по 20% да, положили. Ровно. Ну да, я
1: слышал там, что именно идет ограничение ровно в 3 месяца, потому что, mm-hmm. ну, понятное дело, что ставка снижается, сейчас она опять снизилась. И при этом депозиты не имеют права упасть, угу, пока ты договор до конца, да. поэтому они такие коротенькие делают. Хит, Хитрыцы. Расскажи, насколько было сложно, как, ну, в роли директора по развитию вообще и по всему региону Узбеки, ну, как Узбекистана, запускать экосистему там, продукты именно связанные с Яндексом.
0: Так, 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 как бы ответить на этот вопрос. Ну, наверное, было непросто. Особенно, когда я написал тогда «Стратегия», Была запуска Узбекистана, который я написал. Вообще, как разворачивались эти события. Я никогда не бывал в Узбекистане, как бы ничего не знаю. Я работал уже в то время в Яндексе, в международном развитии бизнеса. И ну, у нас были абсолютно как бы не связанные с запусками сервисов, там, новых стран, задачи. Мы там немножко другим занимались. И тут я видел позицию вот этот, Типа региональной директора Яндекса в Узбекистане Ничего не зная про Узбекистан Я заинтересовался этой позицией Пошел к руководителю, рассказал про себя Вот очень говорю, хочу вообще <laughs> Не могу И, ну, там С течением, опять же, каких-то счастливых обстоятельств меня выбрали. Я приехал в Узбекистан, мы сперва приехали. Как мы узнавали вообще новый рынок, как запускается в Узбекистан, как в Яндекс вообще выбрал Узбекистан. То есть первый этап был скоринг всех стран. Там было 20 или 30 Ну, стран разнообразных, да. Были, были, была разработана там аналитиками, скоринг системы это ВВП страны, там проникновение интернета, там население, там плотность населения, там сколько городов, там миллион, там плюс и так далее. Там много всяких параметров было, там 50-60, а то и больше параметров. И дальше загружаются по каждой стране эти данные и выходит какой-то скор этой страны, нужно ли Яндексу там появиться или нет. И в итоге с стечению вот этим факторов был выбран узбекистан это был первый этап как бы тогда появилась дальше позиция вот регионального директора в узбекистане которому предстоит запускать там всю эту экосистему в узбекистане И здесь нужно у менеджмента стоял вообще большой вопрос, кто это должен быть. Это, можно, это может быть кто-то изнутри Яндекса обязательно должен быть. Кто-то Либо местный, это может да? быть в России просто какой-то, не знаю, человек с опытом экспансии там, каких-то а. сервисов, запуска. Или это должен быть узбекистанец. И нужно обязательно там искать. На самом деле, могу сказать по секрету, Яндекс сразу во все направления начал искать. И внутри, и на рынке начал смотреть. И в Узбекистане. Они посмотрели всех, но в итоге... выбрали меня. Значит, потом я приехал сюда как бы... А а никаких инструкций, знаешь, как запускать страну, ну их не было. Был был опыт с Турцией, И, ну, как бы Турцию нельзя было здесь копировать, не было, короче, у нас никаких инструкций, как запускать страну. Поэтому я подумал, что я еще в Nokia очень любил фокус-группы. Когда у нас запускался новый телефон, мы вот э, так же, как в студии, э, э, там стол, значит, садятся, там 8 или 6 человек, даются эти телефоны, они там смотрят, какой он цвет, больше всего нравится, а вот эта кнопка хорошо, плохо и так далее, какие функции там Нужны, как выбираете ну, как телефон.
1: Ресерч, как да, делают, и X-тоже. камеру снимают. Типа
0: да, того, да, 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 исследования, а ты сидишь за, за стеклом, за зеркалом, и за всем этим наблюдаешь, ли потом запись смотришь. Я решил, что здесь точно так же будем делать. И мы поехали по городам, мы побывали в пяти там или шести городах, и в каждом городе у нас было по по четыре фокус-группы или больше, уже не помню, я, короче, давно было, в каждой группе были мужчины, женщины, там разные возраста были, помоложе, постарше, там, типа 30+, плюс и там до 20, и мы спрашивали их список вопросов, как они пользуются интернетом, вот за эти две недели, пока мы тут путешествовали, Uh, uh, у меня появилась общая какая-то картинка вообще, что такое интернет в Узбекистане На базе этого я сделал стратегию, написал Опять же, нет никакого это как, типа, эта стратегия должна Ну, там, выдумали с моим руководителем тогда, как эта стратегия должна быть Защитили перед, там, всем лидершип-бордом, там, типа, Яндекса Там все, типа, отличная стратегия, запускаемся а дальше ты идешь по сервисам, например, приходишь там в поиск говоришь, ребята, мы запускаем Узбекистан. Они такие, не, мы не запускаем. У нас, у нас куча вообще дел, смотри. Типа, баклок на 4 года вперед. Нам вообще не до Узбекистана. И типа, я такой, ну, типа, а когда прийти? Через 4 года. Нет, там, типа, ну, в следующем году приходи, там, типа, обсудим, поставим тебя. Короче, приходи, мы готовы обсуждать, только начать в следующем году, значит, через год запусти. Я такой, ну, понятно. Пошел, думаю, ну, у меня как бы первое сервисов там был не только поезд там разные были сервисы там карты нужно было делать там и так далее пошел там в следующие сервисы получая такой же ответ следующий сервис опять, опять получаю такой же ответ, но я наверное, нашел лазейку, как бы опять же не было никаких процедур, как бы э, если мы были бы вот Яндекс прям изначально вот там в год по стране запускал бы, наверное это как-то работало. Когда да, ты первый я, раз по-моему. проходишь этот путь, как бы, у ребят весь фокус на Россию там, и все остальные страны их меньшей степени интересуют, поэтому э, приходилось, знаешь, что делать э, заражать их идеи, потому что в в Яндексе, и не только в Яндексе, во многой IT-культуре, я думаю, у вас в клике тоже есть такая культура, как мы там типа меняем мир, да, мы такое, за абсолютно. то, чтобы да. чего-нибудь сделать такое, что вдруг перевернет Рынок, там у всех там, жизнь да, да. Там, с ног на голову, ну в хорошем смысле, и, и, и да. в Яндексе, естественно, тоже есть такая культура, поэтому я пошел с вот этой стороны. То есть уже когда я приходил в поиск, например, мы запускали Яндекс-поиск здесь, то здесь, помнишь, был Тасикс, он, наверное, сейчас, не знаю, существует. Тасикс,
1: да, непривычно звучит, но да. Тасикс. И
0: его никто не индексировал, ни Яндекс, ни Google, потому что он был из снаружи не виден. Да, И, отдельный был, да. Да, И по, а поиска на, по нему не было. И мы поставили, я здесь поставил сервер, там у какого-то не знаю парня там дома это не сервер был это просто был комп хороший который бегал по этим сайтам индексировал их и потом на поиске Яндекса появилась и она до сих пор работает до сих пор существует посмотри но я не знаю как это сейчас индексируется правда уже но я уже два года не в Яндексе сейчас уже не знаю как это индексируется там есть вертикаль вот там есть поиск по картинкам по видео а в Узбекистане есть вертикаль поиск по тасиксу но до сих пор есть Ну это
1: у нас почему? Потому что там э, почти у всех провайдеров идет онлайн, бесплатный да. интернет, поэтому.. Я, его я, я выделяют, знаю, да.
0: знаю, ты мне это рассказываешь, Не, ну конечно, я, да. я раскопал всю эту историю. И в поиску пришел, ребята, мы вот сделаем, есть огромный сегмент интернета, тогда мы оценили, что 40% трафика находится именно в Узбекистане. Как ты... Тасикс. Тасикс. У меня Тасикс. Там написано,
1: да, Тасикс, но все его называют Тасикс. Почему?
0: Тасикс, в Тасикси типа 40% трафика, ну никто да, да. вообще не ищет, давайте мы первыми начнем искать, это наше будет отличие от Гугла, который там доминирует сейчас, и они такие, блин, хорошая идея, давай делать, ну и тогда уже начал запускаться, и так каждому сервису приходилось находить какой-то индивидуальный подход, условно, там, если это погода, то это там данные УЗГИДРОМЕДА, чтобы у нас был супер там точный прогноз, основываясь также на данных, не только наших, внутренних, там, спут и так далее, но также на каких-то, которые там узгидромеду только доступны. Если это там транспорт, например, там Яндекс.Транспорт, то это, соответственно, там у нас должно быть данные от автобусов, ну, так, gps, GPS сигналов да. да, и там я должен знать уже, где раздобыть информацию по остановкам, какие там автобусы, где ездят и так далее. Я уже приходил с готовым решением в команду, говорю, вот один, два, три делаете, там что там, интерфейс переводите у себя, все, запуск, вы меняете мир, короче, мы ожидаем, что в Узбекистане там будет такая-то аудитория у этого сервиса, почему это будет востребовано, потому что этого сейчас нет, например, Яндекс Транспорта не было, ну и много чего мы здесь запускали, там и карты, и, и, и Яндекс Пробок, и той же погоды, вот такого типа сервиса много чего не было поэтому вот таким подходом удавалось запускать но вот видишь специфика айтишной компании, компании, культура айтишной компании, она тебе не позволяет так сделать, что ну, там да, где-то да. наверху что-то сказали, а все побежали делать. Нет.
1: Приходится какими-то такими другими, да, хитростями, можно сказать. Ну да, прикольно. А расскажи, если не секрет, какие были ну, сервисы, допустим, да, там функционал, который либо вообще не взлетел, либо не соответствовал ожиданиям, либо просто, ну если там провалился, можно сказать.
0: Так. Махалю как вариант, я
1: могу подозревать.
0: Так, ну, слушай, Махаля был неплохой запуск. Это моя, кстати, идея была. Вообще, как родилась яндекс Махаля? Это вот на этих фокус-группах я, mm-hmm. значит, там езжу, и я слышу это слово постоянно. Да, махаля, 100, махаля, 100, махаля, этим, махаля, да. Да. Я, да. но оно приятное, оно mm-hmm. на слух очень приятное mm-hmm. слово вообще звучит отлично. Погласен, и я да. начал расспрашивать, что такое Махаля. Ну я, я, для себя понял, что это район. Мне потом объяснили, что это нечто большее, чем район. И тут я понимаю, объединение, что объединение
1: нас... именно вот, скажем так. Да, в... это самое общество районе, какое-то,
0: да, да вот двух, как, какой-то важно. социальный, даже не знаю, такой какой-то термин, он да, не да. про а, не про географию.
1: Ну, он больше, можно сказать, наверное, как аналог какого-то племя, вот типа как колорит да, такого, вот, я да. имею, местный, ну, племя в нормальном смысле, угу. не абориген, а просто современное, а современное племя, скажем так.
0: Короче, вот контекст этого слова, плюс то, что само слово очень приятное мне до сих пор оно mm-hmm. очень нравится, я постоянно употребляю, там, типа, на Махале, там, ко мне на Махалю приезжай, ну, в смысле, Такое. когда в Узбекистане, и, значит, у нас был сервис Яндекс Район, и он как раз как бы об этом, это гиперлокальные форумы, то есть... Значит, есть вот эти форумы, там, автомобили есть по районам, у домов есть свои форумы. Да. И здесь та же самая идея была, что вот у нас такой форум, и он называется Яндекс район Сюда, соответственно, у меня сразу появилась идея его переименовать. Это было первое переименование, вот такой кардинальный угу. сервис Яндекса вообще за всю историю. Но я как бы защищал эту идею, потому что вы хотите запускать новые рынки, но ну, значит, готовьтесь к тому, что ваши сервисы могут поменять название. Ничего там страшного, такого нет критичного. Как бы это название лучше гораздо ложится... Оно не просто лучше
1: оно правильнее почему потому что у нас э, районов не так много у нас там допустим в Ташкенте там 5 6 7 ну точно угу. точно не помню а, там допустим вот я живу в Бекском районе да. это громадный район чевандарский Сергилинский еще в 10 раз больше я не знаю там угу. во сколько раз там юнусабат громаднейший и там в этом юнусабаде может быть со тысячи махалей
0: угу. поэтому
1: это совершенно да это даже вот именно территориально территориально абсолютно раз. у вас же районы подозревается именно вот как бы микрорайон да, такой да, локальный да, здесь да. вот там 5 10 Домов, образно говоря. Ну, там ну или не факт, там 20, есть там. больше ну, да, района. Ну, они, это да. не 100 тысяч. Да, есть
0: микрорайоны, есть районы. Да, да, да.
1: Это такой, а, более... а здесь
0: как бы, да, Махаля, это ну, всегда там как-то, она непонятно вообще. Да, спланирована да. внутри внутри города. Ну, в итоге мы запускались и сделали большую, довольно, ставку на этот э, запуск. Uh, у нас был много рекламы, это, там большой был с точки зрения нашего фокуса запуск. Uh, мы в первый, uh, мы запускались только на Ташкент. Uh-huh. Uh, в первый месяц у нас было 900 тысяч пользователей, uh-huh. то есть это треть uh, всего Ташкента. Ну, да. Результат очень хороший. Нужно сказать, что соцсети это самый сложный, наверное, для запуска вообще в интернете. Uh, возможно, еще. Ну сайты знакомств считай, это тоже те же самые соцсети очень тяжело не сайты знакомств наверняка я гораздо думаю, легче я...
1: запускать ну скорее всего, сюда потому что там два не связанных человека
0: там, да а да, соцсети в чем как бы ее смысл что там твои друзья находятся и мессенджера наверное тоже так же сложно запускать как соцсети ну, да, скорее, а это соцсеть скорее, да. по факту и у Яндекса ну по-хорошему, как бы не было такого опыта запуска соцсети. У меня его не было персонально поэтому как бы у нас потом случался черт то есть без рекламы пользователи плохо держались они уходили дальше наливать рекламы мы могли дальше продолжать как бы, развивать этот сервис но у него в то время не было монетизации да, и понял. поэтому было странно как бы ну, там, в первом месяц мы потратили ну, там, сумму не знаю 200 тысяч долларов на рекламу получили какую-то аудиторию на второй месяц смотрю там типа, осталось из 900 тысяч пользователей там типа 650 там больше половины там половина отвалилась. Что дальше нужно делать? Дальше нужно наливать дальше трафика, развивать эту историю, все делать рекламу но, как бы без монетизации этого сервиса, а его тогда не придумали эту монетизацию, то есть это был совсем вообще такой свежий новый сервис, не было там никакой ну, монетизации. На энтузиазме.
1: А, ну да, так, это сделали, такой внутренний ма- ма- маленький,
0: да. да, такой проектик стартапчик, которых много очень у Яндекса было и есть, и я надеюсь, что будет продолжаться в таком формате запускаться mm-hmm. продукты, когда они запускаются с непонятной там целью без, без какой-то модели монетизации, а потом приобретают уже какую-то оболочку уже понятно, что это такое, для чего. И это был именно такой сервис. И просто дальше тратить деньги было супер, ну непонятно, ну, да, странно. Это было. И поэтому, ну мы, нет, не значит, что мы его прям забросили там за месяц. Все Равно мы его поддерживали, делали. В итоге, по-моему, когда я уезжал, там было около 200 тысяч пользователей в месяц которые туда регулярно заходили, что-то писали, обсуждали и так далее. Он, а потом сервис он... закрыли в а, России. Да, да. В России закрыли, и, соответственно, Яндекс.Махаля тоже закрылась.
1: А, в России закрыли рай... Яндекс.Район?
0: Да, да, где-то mm. года, наверное, два назад да, его закрыли. Ну, то есть, опять же, он не нашел как-то свою аудиторию, свою там, модель монетизации и так да, далее. Да, да, понял. Не Но знаю в причины. В принципе, короче, наверное, наверное
1: сейчас, если так смотреть, Там в основном уже наверняка в таких ну, таких сервисах обсуждаются локальные вещи, я думаю, преобладает большинство, это школа, больница, как... Там, где найти то, где найти все, uh-huh. там какие-то магазины в таком формате, uh-huh. я думаю, скорее используют люди, ищут uh-huh. там эту инфу. А сейчас это, наверное, легко и просто там загуглить или там за Яндексить uh, Тебе В Пакистане
0: есть Телеграм. Я уверен, да, что да, да, все да. махали ушли просто в Телеграм. Они еще и тогда ушли, но мы тогда делали более удобный интерфейс для обсуждения, потому что в Телеграме все-таки не очень удобно вести. Чаты больше, чем там, на 50 там, ну, да, там человек. Все-таки да. фо- формат форума он более удобный. И там уже ничего не найдешь, там полный бардак вообще да, происходит, да, да, как бы да. никаких тем нет, там надо какие-то хэштеги расставлять там ручно, это ну не очень. Хотя это сейчас стало заметно удобнее, чем тогда было. Но я думаю, что как бы привычка делать такое и как бы затащить там всю махалю к нам, ну во всяком случае мне не удалось. Хотя... Ну, Хотя да,
1: с Telegram очень тяжело вытащить человека у нас в Узбекистане, mm. у нас на нем начиная от личных каких-то там переписок, заканчивая работой. Это у нас аналог почты, в принципе, у нас даже, не знаю, крупные какие-то компании, организации, госы даже некоторые, У-у-у. все там используют они. Конечно. Поэтому да. это, конечно, сложно с этим. Я знаю, ты мне так
0: рассказываю, я вообще уже... Да, мы... я за все эти годы, я считаю себя вообще уже, как узбекистанец, да. Поэтому я очень хорошо знаю, понимаю специфику Узбекистана.
1: Сложно, кстати, было трансформировать себя вот с вот этих вот привычных. Я уверен, uh-huh. в России наверняка вся вот эта корпоративная там структура, вот эти все письма, вот эта uh-huh. отчетность и все. Переходить на более такой лайтовый Телеграм как-то Нет, вот?
0: Нет, вообще не испытывая никаких сложностей. Потом Яндекс, я пришел в пятнадцатом году в Яндекс, тогда-тогда только тогда появился Телеграм, и он сразу же в Яндексе стал вообще мессенджером номер один. Вот Серьезно? с 2015 uh-huh. года я пользуюсь Телеграмом, и у нас в Яндексе тоже очень много работало. Да, такой свободный формат, да. Телеграме. И вот последующий мой опыт там в сети Mobile, точно так же у нас в Телеграме очень многое работало.
1: Мне, мне кажется, это какой-то феномен. Тебе не, не считаешь именно вот... Э, я потому что пользовался раньше WhatsApp, mm-hmm. ну, до Телеграм, потому что да. у нас не было, в принципе, Телеграма. Точнее, mm-hmm. он еще так особо не развился. Потом у нас заблокировали WhatsApp, и после этого у нас не было тупо выбора, мы перешли в Телеграм. И я очень рад тому, что перешел, потому что я mm-hmm. э, время от времени раз в год скачиваю WhatsApp просто посмотреть, что там происходит. Там ничего не происходит. Mm-hmm. Он абсолютно никак за 10 лет или сколько там прошло ни, mm-hmm. вообще не поменялся. Не в лучшую, ну, может, в худшую только. И вот для меня это очень странно, как бы. Mm-hmm. И что вс- пол миру пользуется WhatsApp в итоге. Хотя, ну, такой крутой. Ну, Телеграм
0: развивается, да. Ну, продукт очень сильный, очень крутой. Они быстро двигаются. Без Рекламу, кстати, э-э, Ну, WhatsApp тоже без рекламы, и там Вайбер, не, у Viber была какая-то реклама. Мне
1: кажется, у WhatsApp была реклама. Да? Ну, да, может думаю...
0: быть, да. Ну, блин, супер, крутой продукт, там работает очень сильная команда, многие из России, из Беларуси, там, из Украины ребята Ну, Я
1: согласен, он... да, это вот прям такой, как... для меня это какой-то вот э, феномен, который должен, по-моему, быть везде, у всех и всегда это. Это на
0: гордость, гордость СНГ перед всем миром. Вот Телеграмм это тот продукт реально, который очень сильный. Я думаю, что как бы несмотря на то, что там WhatsApp там сейчас лидирующие позиции занимает, Телеграмм все равно растет гораздо быстрее, чем WhatsApp, поэтому ну, посмотрим еще, может, год-два и, возможно, картинка изменится. А WhatsApp будет сложно догнать Telegram, потому что он просто уже по продукту куда-то в космос улетел от них. Это не, точно. Уже в разных просто вселенных находится. Я не знаю, наверное, Facebook придется всю свою разоб... разработку просто переориентировать на WhatsApp, ну, да, чтобы ну, их догнать. Это, это, это
1: потому что придется делать абсолютно новое. Mm-hmm. Там ты уже не переделываешь даже WhatsApp. Люди не привыкли к этому. Mm-hmm. Ты всех своих старых потеряешь. Это вообще, это наверное, WhatsApp это больше такой мессенджер, ну между собой пообщаться там как-то вот чисто личное общение, а Telegram это больше уже и про группы, и про каналы, mm-hmm. там про yeah, всякие yeah. там работа, избранные вот эти вот, да, где ты все свое личное можешь скидывать, очень такой вот, ну, такой уже обширный, более обширный, постоянно туда что-то наливают, что-то добавляют, mm-hmm. какую-то разную функцию, для компов очень удобно, именно вебом, я им 90% времени пользуюсь вебом, мне телефон не так удобен, но я имею Telegram на телефоне, если вы там как работу, как еще что-то рассматривать, не настолько, как на компьютере, на компьютере это просто... просто... Просто вообще космос, там половина времени, работаю в Телеграме, скорее всего.
0: Да, в общем, если нас кто-нибудь слушает из команды Телеграма, просто снимаем шляпу. вообще абсолютно, да, с этим абсолютно не
1: спорю. Расскажи, какие функции обязанности налагаются вообще на роль э, директора по развитию бизнеса? Вот ты, mm-hmm. например, в в работал, да. что там вообще входит в эту должностную, скажем так, инструкцию?
0: Ну смотри, она может быть разная. Это, это роль, если ты директор по развитию бизнеса, и у тебя стоит задача экспансии, например, на новые рынке, то тебе нужно э, запускать, там, понять вообще какую-то э, специфику, Этого рынка, что там будет востребовано, как это нужно доработать, чтобы ну, там все работало. И как это нужно запустить вообще. И как запустить и организовать там все договоренности, не знаю, там с точки зрения Джара, это связи с правительством, с точки зрения там обеспечения юридическую какую-то поддержку запуска сервиса и так далее. Вот ситимобил у меня немножко такая другая роль была, то есть есть бизнес, работающий бизнес, такси, И задача э, развития бизнеса, отдела развития бизнеса была в том, чтобы
1: достигнуть уров- ну уровня, развивать бизнес
0: как это выглядит что ты должен запускать такие проекты которых без твоей команды бы не было давай конкретный пример
1: давай давай приведу
0: например подписки есть подписки в России СберПрайм есть Комбо подписки ты знаешь подписки по типу Яндекс Плюса вот в России есть Netflix
1: и Яндекс ну Netflix
0: это там один продукт а там речь о том, что это подписка Экосистема, И в ней несколько да, продуктов Есть такси, там есть доставка еды Есть там, не знаю, хранилище Какой-нибудь там данных там, и так далее Еще там всякие разные варианты У-у-у. могут быть Значит, и вот моя задача была, чтобы через эту подписку приходили к нам новые пользователи. Это нечто новое, чего внутри сети Mobile как бы не могу бы родиться. А это партнерские некие отношения. То есть вот у меня есть один такой партнер, например, Сбер со своей там, со своей подпиской Сберпрайм. У меня есть второй партнер ВК и там, с подпиской вк И вот эти вот два канала дают, например, 10% всех новых пользователей сервису. Это нечто дополнительное, что я приношу. Также у меня были э, задачи по запуску новых бизнесов, там, тестирование всяких гипотез. Э, в Мобил я запускал экспресс-доставку, вот, то, что ты здесь видишь, Ну, отдельный тариф доставка, но он на самом деле гораздо интереснее не с точки зрения тарифа доставки в такси, когда ты там ключи передаешь или там у бабушки пирожки забираешь, а с точки зрения интерпрайза, то есть, когда какие-то рестораны этим начинают пользоваться. Ну да, бизнес, магазины какие-то Магазины, да, да, какие-то и так далее. Там в в 100 раз больше денег, чем в пользовательских кошельках, и поэтому здесь в первую очередь запускается именно вот это вот Enterprise решение, вот это я в Мобил запускал, и там в прошлом году это 5% всего GMV, то есть всех денег приходило вот с доставки, которой не было, и, и, и которую мы знаем, как запустить, как развитие бизнеса, там, с точки зрения прокопали, там, с точки зрения юридической, какие там особенности у этого сервиса, пошли в разработку, сделали там заказ этой разработки, там, разобрались, какие опишки нужны там, компаниям, какие у них требования, к этому сервису и так далее. И принесли, э, начали развивать этот бизнес, и он появился. Самокаты тоже запускались в развитии бизнеса. Э, в прошлом году у Ситимобио было больше 40 тысяч самокатов, А-а-а. мы сделали больше А-а-а. 2 миллионов поездок. Э, поэтому ну, вот, э, задача э, вот моя конкретно в Стемобио была: это запуск новых бизнесов, поиск новых источников э, GMV или денег. И user acquisition, пользователи, которые к нам приходят через партнерские каналы. Например, у нас был Тугиз там в экосистеме,
1: у нас, кстати, очень популярно.
0: Да-да-да, здесь у них, кстати, очень хорошие карты реально, у Тугиса.
1: Особенно там, путь до входа, с какой стороны и так далее. Это
0: да, прямо... они тоже в этом плане хорошую работу, очень качественную выполняют. Мы вообще в этом плане счастливчики, потому что там штатов в Европе только есть Google карты, считаю ну, да, у нас да. есть и Яндекс карты, и Тугис, и ну, Google есть, кстати... Да. И там, поэтому мы в этом плане вообще избалованные такими, такими картами. И там есть кнопка там, «Заказать такси». И мы вот в этой кнопке жили, оттуда получали и поездки, и пользователи. Uh-huh. Это тоже за это отвечала моя команда, за экономику этого проекта, потому что там есть ну, денежные отношения между нами. Ну, понятно. Тогесом да. нужно понять, сколько мы там за каждый клик этот готовы отдавать, или какая-то еще там должна быть другая схема. Вот это наша такая задача.
1: Ну да, в общем, в основном это такое именно придумывание проектов и бизнесов, чтобы именно ну, развивать вообще в целом компанию, там, экспан, экспансию, если это даже наверное, необходимо. Mm-hmm. В принципе, yeah, это, наверное, туда тоже подходит. Yeah, да. да, у меня еще был
0: такой, знаешь, интересный отдел, я его называл бизнес-спецназ, потому что в любом бизнесе крупном есть непонятные задачи. Вот mm-hmm. э, yeah, yeah. в частности, там, например, пандемия, когда наступила, на, э, ну, к нам приходит там, правительство Москвы говорит, у вас все таксисты должны быть вакцинированы. Uh-huh. Кто должен заниматься вакцинированием таксистов, как бы, ну не, непонятно. Какое отдел? У нас нет, как бы, отдела здраво- здравоохранения э, водителей. И значит, принуждение их к этому. Да, еще, и еще нужно их мотивировать, да, как то да, вообще да. разобраться, как ш, тем более, чтобы они туда с, Сами шли. Нужно пункты вакцинации организовать, нужно понять, как вакцинировать не резидентов, потому что у нас большое количество было не резидентов без гражданства и так далее, и прочее, третье, и десятое и вот такие вот за такие проекты я тоже с удовольствием брался. И у меня был прям вот отдельный человек, у которого был такой супер навык быстро разобраться в какой-то проблеме, понять, что нужно, запустить что-то вообще из чего-то, из того, что есть, быстро. И потом уже со временем уже это что-то превращается в нормальный проект, и в итоге такие мы тоже вели. Это прям вот было отдельное направление, я его обозвал бизнес-спецназ. И, кстати,
1: шутинг тоже называется, если так, такое современное модное слово, оно уже такое нарицательное. Я слышал историю вообще, где люди именно профессиональные, там, высокоуровневые трабл-шутеры, где они зарабатывают, там, за решение одной проблемы, там, по 100 тысяч долларов. Я, ты, я знаю. Если ты помнишь, одну из, человек, да. один из красивейших историй, uh-huh. которая показывает, кто и чем они занимаются. Не знаю, может быть, ты слышал, может быть, там зрители тоже слышали. Короче, в Африке производят кроссовки Nike. Так. И постоянно воруют кроссовки, потому что они там зарабатывают 10 долларов в месяц, грубо говоря, а одна пара кроссовок стоит, допустим, там 500 долларов. Uh-huh. Ну, ему зачем ему эти деньги? Он просто одну пару кроссовок, сворует где-нибудь там, как-нибудь попытается продать и уже yeah. все, он уже там местный король, богач и так далее. А вот как избавиться от этой проблемы? При том, что на всех фабриках абсолютно воруют, во всей Африке, ну там uh-huh. 10-5, неважно. Uh-huh. Вот, вот Вот как.
0: Ну, надо что-нибудь придумать, чтобы было. Надо, не, не знаю, две фабрики построить на одной правой и шить, на другой
1: левой. Вот это и было решение. А, да? Это и было решение, за которое он получил очень большую круп- крупную сумму денег. А, Хотя... блин.
0: Я, слушай, я могу им это... как устроиться на эту работу? Э, я, вот я могу работать. К сожалению, работать там. я не знаю. К
1: сожалению, я не знаю, как туда устроиться, но это очень показательно. Я не сразу допер, не сразу и слышал тоже, спрашивал людей. Некоторые говорят: охраны больше надо поставить, там камеры надо поставить, да им пофигу они. Этих камень собьют, их сломают.
0: Хотя ну. я думаю, что, честно говоря, я думаю, что они там собрались и организовали как правые с левыми кроссовками объединять спустя два года. У них заняло два года выстроить да. эту Береди, новую да, логистику, да, да, да. да передел м-м-м, какой-то, да, да, да. но спустя два года я думаю, что снова воровство это... Нет, они, кстати,
1: вот в том-то и прикол, что у них практически до нуля упала Надо в
0: разные страны, короче, я думаю.
1: Ну, они даже не в разные страны, просто они mm-hmm. в разные, там, совсем далеко друг mm-hmm. от друга, куда то не довезешь до туда эти кроссовки сворованы
0: А куда устраивать? куда есть резюме посылать, отправить,
1: У них нету компаний, нравится. где они работают, они Понятно. работают на всех. Но так это, что...
0: видимо, консалтинг какой-то, это ну, агентство да. по консалтингу, скорее ну, всего, да.
1: Или это какой-то очень верхнеуровневый э, профессионал в бизнес-анализе или просто в анализе чего-то, mm-hmm. проблемы, как ее там решить. Кризис-менеджмент тоже можно считать это, в принципе, mm-hmm когда ты из какого-то там кризисной ситуации вытаскиваешь компанию и еще в два раза больше выходишь победителем. Мне нравятся такие задачи,
0: я я люблю такие задачки. Ну, заметно, заметно. Очень
1: очень быстро за секунду справился. Наверное, поэтому ты там, где ты есть, там кто-то есть, скажем так. Ну вот э, такие, кстати, ни одной похожей именно э, очень резко, короткой и показательной истории я пока что нигде не прочитал и не узнал. Хотел, а, хотел похоже,
0: и, типа, что, что было решено так, таким же каким Ну, я имею в виду, даже не, не, не такой
1: же про кроссовки, mm-hmm. а совершенно что-то из другого. Вот я mm-hmm. хочу такие э, узнать какие то кейсы. Если mm-hmm. кто-нибудь знает из, из вас, зрителей, слушателей, напишите. Буду mm-hmm. очень благодарен, Ну mm-hmm. я вот,
0: э, и мне что-то вспомнилось, ты сейчас сказал про блендомет, как... Возможно, это те же трабл-шутеры, увеличение продаж да, 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 да. за счет того, что дырку, дырку, шире, отверстие,
1: техническое отверстие. Да, Калгейт, Калгейт это сделал. Вот,
0: я думаю, что это из той же, да, какой-то оперы. Да, в принципе, да. Или когда, по-моему, они в маркетинге, они еще начали. На... Показывать щетку, и на нее прямо на, на, на всю поверхность щетки, да, на определенную... пасту. Да, да, да. да и люди через какое-то время подумают, что обязательно надо, типа, угу. вот так именно вот Именно так и нужно, да. да. именно так и нужно, кстати, и это тоже Хотя это очень дофига. Да, только не я, нужно. Я не знаю, столько не, не мажу. Я <с тоже
1: потому что обычно она начинает уже через минуту даже меньше сжечь. Это чересчур. А если чуть поменьше, то самое то. Ну вот, что-то мы ушли в другую сторону. Так. Ты говорил то, что занимался каршерингом, и, насколько я еще знаю, кикшерингом, да, это именно самокаты, их там аренды и так далее. У нас вот буквально не так давно, я увидел буквально там 2-3 дня назад, может, на прошлой неделе, то, что подключили в клики, я увидел в новости, именно аренду самокатов Йота И наши друзья тоже с Беларуси, с кем мы сейчас гуляем, общаемся, они тоже предлагали как-нибудь на них покататься. Я вот почитал про них, то, что нам всего 15 штук, правда, их запустили, не 40 тысяч у нас, началось с 15 штук, а привожил ли ты руку в этом сервисе, скажем так?
0: Да, да, слушай, я уже заскочил в этот проект на этапе запуска, вот когда я приехал в марте, меня познакомили тут с основателем этого uh-huh. сервиса, uh-huh. и, ну, есть моя экспертиза российская, как это работает в России и там в некоторых других странах. И, значит, есть местные ребята-предприниматели, которым был интересен бизнес, у которых уже были самокаты, которые до этого целый год или больше года делали приложение, платформу. То есть они прям ну, с полной серьезностью подошли к этому вопросу. Это не какая-то там франшиза чужая. У нас там свой продукт. И они предложили, давай будешь тоже у нас как консультантом, адвайзером. Знаешь, есть такая роль стартапа, выступать и подсказывать, там участвовать как в операционных вопросах. Потом перед нами сейчас стоят задачи, как поднять денег. Сейчас у нас там чуть больше, чем 20 самокатов, сейчас 5 стоянок открыто. Запускались мы на двух стоянках, сейчас вот уже 5, потихонечку uh-huh. мы растем. Сейчас еще даже месяца нету. А вот сегодня, завтра будет месяц, как сервис запустился, и сейчас стоит задача, как поднять инвестиции на этот проект, потому что нам нужно гораздо больше самокатов, чем у нас Да-да, есть. Понятно, у нас да, да. всего чуть больше, чем 60 самокатов. Мы хотим, чтобы к концу лета у нас были сотни самокатов в Ташкенте. Это супер перспективный бизнес с точки зрения юнит-экономики, которая там, вот ты, например, про каршеринг говорил, а в каршеринге не такая веселая, хорошая юнит экономика, потому что там есть дорогущая машина ну, да, да. на ее утилизация или не утилизация то есть, утилизация это когда машина используется. там. Кем-то. Амортизация. А вот она стоит, это. как бы она не работает. А лизинговый платеж у тебя капает, не нужно платить. И поэтому там одна юнит-экономика. Это лизинговый платеж, он высокий большой за счет стоимости автомобиля. А самокат он там стоит ну, в зависимости там, от модели там, 700 до 1000 долларов. И если он там, утилизирован даже там, на 30%, все равно можем себе позволить и лизинг платить, либо там, кредит этот выплачивать, либо это если за собственные ну, средства. Скорее, такие То вещи есть, там проще более, за собственные. Более да. какая-то здоровая юнит-экономика, более простая. Хотя, честно говоря, каршеринг и другие типы шерингов, вообще глобальная идея э, объединить под сервисом Йота разные типы шерингов. То есть, там есть Powerbank-шеринг да, 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 зарядки. Тоже. Развивается в России, особенно В сейчас. России, да, там здорово растет. Я, правда, не знаю вот по финансовым показателям этой компании. Я вижу, что вот эти коробочки с, очень много с где, Powerbank, да. и они очень много где вот какая там экономика лежит за этим сервисом, я, честно говоря, не знаю. Но тоже хочется попробовать, проэкспериментируем, узнаем. Каршеринг тоже интересно. Мне вот лично ну, каршеринга очень это, да. не хватает так, в Ташкенту, Пакистана. Я, я еще спрашивал, и меня спрашивали в 2019 году, потому что есть Яндекс Яндекс.Драйв. Будете ли вы здесь Яндекс Яндекс.Драйв запускать? И, и, ну, тогда я отвечал, нет, не будем, тогда фокус был у драйва абсолютно на Россию, им был не до международности, что они так и не запустились, по ни в одной стране. Международность там в России, как бы им достаточно задач по сей mm-hmm. день. Но всегда слышал какой-то скептиз по отношению к каршерингу: то, что говорят, что... И к самокатам на самом деле тоже. Самокаты все украдут, они вас все развалится, не знаю, потому что это Узбекистан. Но как бы мы же не на другую планету вроде прилетели. Mm-hmm. И я не знаю, откуда такое представление, что в России, как бы не долбают ни самоката, ни, ни каршеринга. там не знаю, одна машина больше трех недель не ездит, чтобы у нее там либо крыло не отвалилось, mm-hmm. там, без ремонта какого-то постоянный ремонт да, там есть, но это заложено в юнит-экономику, если ты это изначально э, заложил, спланировал пла- правильно финансовым образом э, там э, свою бизнес-модель, заложил это в цену, то ну что, ну да, добавят эти машины, ты их чинишь постоянно, это часть твоей работы, но все равно там может быть хорошая экономика, поэтому каршеринг тоже было бы интересно и пауэрбэнк-шеринг, и, может быть, мопеды электрические тоже было бы интересным короче вот объединить себе вот все эти типы шерингов и дальше <къем> развиваться в этом направлении Мне было Но, бы, в не
1: было не супер интересно в целом философия шеринга тоже очень в принципе близка и она наверное идет больше с запада с, там с америки оттуда в, про то что там все живут для нас это э, на даже ментальном уровне на каком-то менталитетном э, очень странно когда ты живешь не в своем доме водишь не свою машину там типа у тебя все не свое <къем> ну как, как бы если, если так рассуждать да как многие ранее Раньше, по крайней мере, думали. А с другой стороны, если посмотреть... Оно тебя держит, это все Ты работаешь там, грубо говоря, 10 лет Чтобы накопить, купить дом Или там берешь ипотеку Это, в принципе, то, то же самое По большому счету а, Только где-то они кусаются Где-то mm-hmm. они 20% 25% А где-то они полпроцента или 1% mm-hmm. Ну, грубо говоря, там, как в США, допустим а, И вот эта вот философия шеринга Что, как сейчас, например, там Многие в России даже, я слышу, там, Honda и, там, Или Hyundai, они начинают делать а, Подписочный а, формат для своих машин Это, ну... Это очень круто, и там нету такого, что ты это, это, эта машина тебе обходится там, не знаю, в 10 раз дороже, чем если бы ты ее там взял у кого-то на, на выкуп там или в аренду. Mm-hmm. Что это примерно то же самое, но зато здесь новое. Это
0: как кредит, да. Да, да, да. И, конечно,
1: mm-hmm. разумеется, это закладывается в стоимость. И ты можешь выбрать там машину от 5 тысяч, 10 тысяч рублей, хоть до там, 30, 40 и 100 тысяч, в зависимости там, от BMW самый последний, там mm-hmm. самый крутой и так далее. И там какой-нибудь не знаю, солярис, скромненькую.
0: Но это есть же, кстати, в Узбекистане, сухая аренда называется, по-моему, как
1: так. Ты имеешь в виду которые?
0: они прям есть сухая аренда, заходишь на OLX, набираешь там сухая Нет, аренда. Нет, это, это
1: аренда там... с выкупом, ты имеешь в виду то, что? Возможно, ну, или просто аренда. Можно,
0: да, да, возможно, да, но это частники, это только у частных. Или без... И да. там
1: машина, допустим, образно, угу. себестоимость машины, точнее, эта машина стоит 5000 долларов, допустим, угу. да там спар какой-нибудь, с помощью этого он тебе выйдет 8 тысяч. Uh-huh. Как бы там одно другому не соответствует. Я имею в виду аренда с выкупом, если ты делаешь. Uh-huh. Как правило, берут именно на выкуп. На аренду, ну мало кто, просто берет на 2 года просто на аренду. Uh-huh. Все выкупают uh-huh. ее дальше. И из-за этого там стоимость чуть-чуть, там, скажем так, процентов на 30-40, как правило, она выше рыночной на данный момент. Uh-huh. И как правило, это не новые машины. Понял,
0: это лизинг от физлиц типа.
1: Ну, можно, да, наверное, можно mm-hmm. так сказать. И, как правило, это не новые машины. В большинстве случаев это не новые машины. Это уже э, поезжие на это давно БУ. А, понял. Как, как правило, как правило. Не всегда, конечно. Да. А ну. почему не
0: взять кредит? Зачем мне сухая аренда нужна? Я не понимаю.
1: Я не знаю. Почему? У кого-то, возможно, mm-hmm. из-за того, что нет кредитной истории. Кто-то mm-hmm. всю жизнь работал на улице там таксистом, mm-hmm. еще у него ну, да. никаких да, налогов, не ему не нельзя. Поэтому mm-hmm. у них выбор. А деньги есть, mm-hmm. там, какие-то там тысячи-две тысячи есть. Они могут дать залог. И выплачивать там полгода, работать в Яндекс Яндекс.Такси, например, дальше зарабатывать себе, mm-hmm. выкупить эту машину и уже более спокойно жить. Многие Ой. берут в так- у таксопарков, насколько я знаю. Те берут у этих, эти берут у этих. Ой, ну, такие и такие там ушатанные машины. <laughs> да, я да, вообще, я да,
0: не знаю, мне... та, никогда да. бы не взял. Ну вот,
1: они же не для себя, а для жизни mm-hmm. берут. Они же для работы берут, чисто как рабочая лошадка. А-а-а. Поэтому, mm-hmm. поэтому вот, для таких ситуаций. Окей. Okay. Ну, конечно, вот насчет этого именно кикшеринга очень тоже необычно прикольно, потому что раньше у нас такого формата не было, вот здесь, там, пускай началось это с 15 самогатов. Ну, кстати, для меня немножечко странна цифра стоимость минуты, в минуту тысячу сумм. Угу. Я даже где-то посмотрел, там в комментариях пишут, а ну, конечно, типа, там, хорошо будут зарабатывать, тысяча-шестьдесят тысяч сумм в час, да. там, что за 60 тысяч сумм, ну, ты, наверное наверное можно на такси ехать это все это время ага, ну, если да. так сравнить это конечно разные абсолютно вещи это здесь больше немножко отдых какой-то угу. драйв при, там, веселье да. какой-то активный такой угу. поэтому
0: ты абсолютно верно подметил то что есть разные сценарии в, в том числе в кикшеринге есть транспортный сценарий когда ты ездишь на работу на кикшеринге ты знаешь что у тебя есть парковка рядом с домом рядом да. с работой угу. есть второй сценарий это прогулочный сценарий Значит, что здесь важно, сейчас у нас вот внутри Ташкента пока работает только прогулочный сценарий, потому что парковок не так много, самокатов не так много, как только их будет, там не знаю, тысяча самокатов, тогда уже можно развивать вот этот транспортный сценарий, действительно заменять собой такси, обычно это ну, в России и в других странах все таки это... Модель подписки, когда ты покупаешь, там, например, себе на месяц сразу там, тысячу минут по какой-то хорошей цене. Угу. А вот это вот прогулочный или романтический сценарии, когда там с девушкой там развиваются да, волосы, да. ты едешь по Ташкенту а, по прогулочной зоне, где машин всегда, нет. Он принципе, всегда да. чуть дороже. Потом, еще что здесь важно, У нас сейчас ну, мы развиваемся за собственные средства, поэтому сейчас экономика такая. Как я уже сказал, мы планируем и сейчас поднимаем инвестиции тогда от нас инвесторы будут требовать какого-то там быстрого роста, и тогда можно будет играть с ценой. Мы сейчас просто за, за, по своей экономике. Вот сейчас у нас такая экономика. Ну да, вы просто
1: щупаете, тоже проверяете. Да, по-разному. Да, дайте нам
0: чуть-чуть запуститься. Угу. Мы так всяк, потестируем разные цены, посмотрим, с какой мы скоростью сейчас растем, прикинем, с какой мы можем скоростью рати- расти. Если там цена будет 700, там, например, сум за минуту, или, может быть, она будет... 300, и угу. с какой динамикой можем расти. Опять же, сколько у инвесторов у будет денег, <свят> <свят> чтобы <свят> это все поддержать. Короче, чуть-чуть дайте нам раскачаться, угу. мы все пощупаем, потестируем, и в итоге найдем какой-то вариант. И транспортный сценарий тоже обязательно будем раскачивать, будем продавать пакетами минуты, и там будет хорошая цена для тех людей, вот, которые с утра и вечером хотят ездить на работу с работой.
1: Ну да, это крутая тема, потому что байк покупает дороговато, Uh, даже е-байк. Uh-huh. Uh, потом машину тоже, такси тоже, пробки, а это больше по тротуарному, э, uh-huh. пешеходному тротуару ты можешь проехать, там по велосипедной дорожке спокойно, и при этом скорость, наверное, на уровне велосипеда, там, наверное, в районе 30-20-25 километров, там стоит ограничение. Ну, ну да, можно, для того, стоит
0: да. ограничение ради безопасности. Uh-huh. Да. Ну вот 25 это Кстати, средняя скорость такой вот если ты в парк пойдешь насколько я знаю там стоит 30 минут 60 тысяч сумм ты еще залог оставляешь
1: возможно пока что еще не пользовался
0: ну вот в парках сейчас mm-hmm. же есть там прокат там, разного транспорта mm-hmm. и там есть эти электроскутеры там внимание. 60 mm-hmm. или 50 тысяч сумм стоит 30 минут поэтому мы сейчас ну вот есть так мы как минимум мы в рынке Ну да, здесь, э тем более,
1: вы еще сервис, у вас там приложение, не не нужно ни с кем контактировать. У нас нет залогов, встал,
0: поехал, на другой парковке оставил, ну, сейчас, понятное дело, там не так много у нас парковок, но, тем не менее, можно там от суммы еще куда-то там прокатиться до следующей парковки и там его оставить. А где
1: они у вас находятся, если не секрет? Сейчас
0: в центре, самый лучший вариант – это зайти в приложение посмотреть, там есть все наши парковки и скутеры, сейчас мы на центре сосредоточены, потому что, опять же у нас не очень большое количество самокатов, у нас есть еще закупленные самокаты, будут открываться там в ближайшие недели еще новые парковки, но для такого прям большого роста и захвата Ташкента, чтобы ты везде там увидел самокаты, как ты видишь, это в России, в Москве, в России, наверное, не везде так, в Москве, то до этого еще нам стоит пока дорасти.
1: Ну, всему свое время, я думаю, по-любому достигните, потому что это единственный, по-моему, один из, по-моему, первый-единственный сервис по прокату, да, да, поэтому здесь... Хотя
0: сейчас конкуренты уже есть.
1: Ну, они, да, они по-любому будут сейчас подтягиваться, это всегда, когда видят, что вау, эффект, там ниша открывается, по-любому. Сразу набегают тоже инвесторы, набегают шустрые ребята. Да, инвесторы,
0: вообще набегайте на нас, мы вообще готовы к тому, открыты полностью, чтобы Ташкент был нашим. А вы как вариант.
1: вообще рассматриваете инвестора? А, ну, вы, у вас типа как формат стартапа, и вы там за доли какие-то, за Да, да
0: стандартный венчур, когда ты поднимаешь, у нас сейчас получается, наверное, сид раунд, угу. пока... В следующем году, наверное, раунд А будет, это там всякие конвертируемые займы, займы эти конвертируются потом в долю инвесторов, да, и растем там, капитализация, может быть, мы придем на узбекскую биржу, и ты сможешь IPO. нас купить IPO, да, знает, но бы для необычно. этого нам нужно будет вырасти во что-то большое, крупное. Ну да,
1: согласен, да. А какие примерно, ну, скажем так, вам инвестиции достаточны, может быть, необходимы? Есть какой-то минимум, максимум?
0: Да, хотелось бы, чтобы к концу лета или хотя бы к концу года у нас было 500 самокатов в Ташкенте. Вообще говоря, рынок Ташкента, наверное, где-нибудь на полторы тысячи самокатов. Вот если там, ну, может быть, чуть больше, может быть, две-две с половиной тысячи самокатов максимум в Москве, есть ограничение 120 тысяч самокатов. Ограничение. Да, ограничение mm-hmm. от правительства прям. 120 тысяч самокатов там больше не нельзя. может появиться, uh-huh. нельзя. И оно выдает там ну, некие лицензии компаниям, вот которые, которые, которые там могут работать. Более того, ты не можешь прийти в Москву и, э, с меньше, чем 10 тысяч самокатов. То есть у ага. тебя, как у сервиса, должно быть, вот чтобы прийти, подписать эту оферту с правительством Москвы, 10 тысяч самокатов минимум должно быть. Но это считай, что, наверное, там 15 миллионов жителей Москвы. Здесь у нас... Ну, короче, я думаю, что в следующем году можно ждать, что у нас будет полторы-две тысячи самокатов в Ташкенте. И действительно можно будет работать с ними как с транспортным сценарием. Он быстрее, он не. Вообще говоря, как бы в чем мы такси нам не конкурент. Ну, Мы понятно не конкурируем больше в такси. Велосипеды Потому что, э, значит, э, ну, велосипед. Ну, <laughs> да, что-то я, я не об, вижу в да. <laughs> ну, Значит, э, у э, самоката у него пробег где-то э, до 5 километров. Все, что больше, уже на самокате не очень ехать. Даже 3 километра, уже тоже тяжеловато на нем mm-hmm. ехать. Все-таки трясет, хотя у нас там амортизаторы стоят. Э, для того, чтобы там более комфортная поездка была. Но, тем не менее, такси, э, все-таки у них пробег, ну, во всяком случае, в Москве. Я, кстати, не знаю вот с точки зрения пробега здесь в Ташкенте. Никогда этим не интересовался, какое у нас среднее расстояние поездки. В Москве такси ездят как раз от 3, где-то 5 километров. Там средняя поездка где-то на 9-12 километров.
1: Ну, там, да, больше расстояния, конечно.
0: И поэтому как бы наша как раз идея транспортного сценария, чтобы вот эти вот короткие поездки до километра, может быть, до 5 максимально заместить самокатами. Здесь мы с такси, опять же, не конкуренты, потому что никакому такси-сервису, в том числе Яндексу, невыгодно тащить трехтонный или двухтонный автомобиль, потому ну, да, что да, для тебя да. нужно доехать километр, чтобы тебя на три типа отвезти, да, отвезти да. и там чуть-чуть заработать, и потом он еще опять куда-то там поедет так... из этого, будет выезжать из подъезда. Там, как я вчера двора. проехал один
1: километр. Вот. И вот такие поездки как
0: раз все будут счастливы замещать самокатами. Ну да, очень, очень И все от этого абсолютно точно только выиграют. и город, и такси, и городская инфраструктура и жители, потому что ты вышел и тут же сел, поехал.
1: Нет, согласен, я бы намного быстрее бы доехал на там, самокате или на, что-то этом, на чем-то в этом духе, mm-hmm. чем на такси, пока там зашел, нашел, ты сел. Ты пешком бы
0: пошел, бы потому что ты пока ждал четыре... 4... Нет, он меня
1: ждал, поэтому а, да, понял. я как бы знал, что я все равно mm-hmm. пока соберусь пущусь но, блин, а так было бы, конечно... Удобно, на, доехать. Будет, будет, но, правда, для этого придется делать ровные дороги, ну, как бы именно на уровне государства во всем городе.
0: А, слушай, ну, Москва в этом плане там действительно довольно хорошие дороги, но есть в России куча городов с, понятно, не с такими да, хорошими да. дорогами, и похуже, чем в Ташкенте. Uh, у нас используются для этого специальные самокаты, там есть передний и задний амортизатор, это специальные самокаты для, карше, для кикшеринга. Мы и в кикшеринге в целом выбирают большие колеса для mm-hmm. того, чтобы вот эти ямы, все какие-то неровности, более комфортно приезжать. То есть это не пользовательские самокаты с маленькими колесиками, где там да, на каждой да, кочке <laughs> тебя там трясет невозможно. Но все, что можем, мы как бы делаем, чтобы сервис был удобным. Ну, как бы, если там дороги лучше, то нам только от этого хорошо, но, тем не менее, да, как бы, имея в виду, что здесь все таки на это обращается внимание, специальные самокаты заказываются для этого.
1: А типа шеринга э, этих электробайков э, угу. тоже рассматривается? Планируете? Да, да, да. да. Там, Думаю, ну, типа, электрический велосипед, грубо, грубо говоря. А.
0: Да-да-да, это интересно, удобно, правда у него точно больше прогулочный сценарий, вот этого вот велосипеда, электровелосипеда, это больше такие парковые, парковые прогулки. А вообще, велосипеды в России летят гораздо хуже, чем самокаты. На них, видимо, ну, очевидно, что порог какой-то входа, там нужно залезть, там девушки в юбках ну, уже да, да, не да. могут. Сидеть, вот стоять, и, и, девушки в юбке считай, Девушки в юбках не могут есть, считай, там 30% аудитории. Mm, там Нету, да, да лето значит, дальше как бы не все умеют водить велосипед, это более сложно, это более травмоопасно даже как бы у меня в голове, то есть если я там, ну, он более быстрый этот велосипед, а самокат это такая как игрушка, очень легкая для входа, встал на платформу, Ну, кнопочку нажал и поехал, очень легко водить. Поэтому велосипеды, они в России вообще говоря не очень-то летят, у них гораздо меньше рынок, там в 3 или в 4 раза, хотя велосипеды уже давно запускались, но в 3 или в 4 раза велосипеды сейчас отстают по размеру рынка, денег вообще, У-у-у. которые там есть. Вот стоит 5 велосипедов и 5 самокатов. самокатов. Не будет самокатов э, да, постоя- Постоянно их э, сниму- снимают, арендуют, велосипед, не знаю, один mm-hmm. берут э, там, mm-hmm. за-, за весь день. Но условно, все равно ну, будут да, запускать, да. тестировать, смотреть, что из этого получится, почему нет.
1: Потому что у нас часто по городу носятся ребята по 5-10 по человек на велосипедах uh-huh. и по дорогам, и в парках, и везде. Uh-huh. Вот их как-то хоть угомонить, поставить ограничение какое-то. На, сейчас же не стоят uh-huh. но ну, на обычных велосипедах, uh-huh. а там можно поставить их успокоить, когда фу, тогда Они тогда не тебя.
0: будут пользоваться, эти ребята они продолжат на своих велосипедах
1: гонять. Но зато тут педали крутить не нужно, будут пользоваться. Там в горку знаешь, как они устают иногда, видишь, когда они прям стараются изо всех сил, поэтому, может, где-то плюс, где-то минус. Будем
0: запускать, тестировать это, полетит, не полетит, не знаю, посмотрим, но интересно было бы тоже проэкспериментировать.
1: У меня еще такой вопрос. Расскажи, Женя, как тебе вот в Москве и в Ташкенте насчет отдыха, да, если сравнивать там досуг, скажем так, чего в Ташкенте не хватает для развлечений, вот там куда-то, не знаю, чего, куда, куда пойти не хватает, скажем так.
0: Слушайте, мне лавок, блин, не хватает вообще лавок. нереально. Да, лавок. Но это да, не, не касательно, да, даже развлечений. Я просто помню, когда я в 2018-2019 году приезжал вот, в рамках Яндекса, мы ресерчили вообще, что нужно. Там, я помню, эта тема с деревьями была, мы даже в картах думали там вот эти какие-то номера там у деревьев там делать, там какую- какую-то систему трекинга. Потом с лавками, я помню, когда там предприниматели устанавливали лавки, у нас тоже был Проект таких Яндекс Будок. Угу. которые там по городу хотели расставить. Мы уперлись в то, что интернет не можем туда протянуть, мобильный ну да, да. не справлялся, нам нужно было тянуть кабель. Это ну, какое-то открытое пространство, и это супер дорого вообще. Короче, золотая лавка, там. Да. ну там не лавка, там такая будка была очень красивая. Вот, и, и сейчас чувствую, что мне очень не хватает реально лавки. Я не пойму, в чем проблема поставить достаточное количество лавок, даже в парке, где ты идешь может быть такое, что, не знаю, там 500 метров идешь ни одной лавки нет. Почему? Непонятно. Ну, у нас стараются разделять разделять
1: это вот, э, скажем так, монетизированные вот такие вот магазинчики, если ты про них имеешь в виду. Есть парки, где их просто бесконечное количество. Ну, прям вот целая да. улица посвящена, вот Magic City, Централ Парк, uh-huh. там ты зайдешь, 50 метров пройдешь, все, там начинается лавка, она не заканчивается, по большому uh-huh. счету там аттракцион лавка, аттракцион магазин, аттракцион магазин, скамейка, аттракцион да. лавка магазин скамейка, вот так постоянно идет. Да. А есть такие, а где ты лавка, где... в
0: смысле, ну скамейка, да? Ну,
1: я, я поэтому на всякий уточняю, лавка да. ты имеешь тут как лавка Яндекс лавка типа как не, магазин не, не, не для Яндекс продажи? Не Яндекс
0: лавка, не Яндекс лавка. Потому Мы, что ты же сказал скамейка, Яндекс. Да. Скамейка, а, скамейки,
1: скамейки, да. Скамейки. Все, все, все. Я потому что ты когда сказал Яндекс лавка я подумал, что ты имеешь в виду про типа, как вот, какой-то магазинчик, витрина, нет, что-то нет, в этом Нет, это ду- про- да, прода- обычная продавать.
0: скамейка, на которой люди угу. сидят. Тогда
1: опять <с же эти же самые места, Центр Парк, Мэджик Сити, их в принципе достаточно.
0: Не для прогулки, я просто иду по городу, у меня постоянно встречи идут. Я думаю, сейчас вот я куда-нибудь иду, я люблю вообще гулять, замечательная погода стоит, иду, например, 4 километра, у меня посередине встречи, я думаю, сейчас найду лавку, там сяду, посижу, проведу встречу, там, я не могу найти ни одной лавки, я хожу там 500 метров, куда-то во дворы уже пошел, и в итоге, не знаю, на какой-нибудь трубе сижу. Вот сейчас у меня был такой пример, я сидел, встречу проводил на трубе, потому что не мог найти. Я минут 10 искал лавочку, не мог найти. Но если серьезно, то чего не хватает? Мне точно хватает в плане еды, ресторанов, вот с этим все вообще замечательно в Узбекистане, и очень вкусно, я люблю тут местную кухню, и не только местную, значит, я сейчас с детьми здесь, у меня трое детей, и не хватает мест для прогулок с детьми, потому что в Москве в каждом дворе есть хорошие, реально хорошие площадки, если ты поедешь в парк, то там вообще космические Диснейленд, площадки, короче. да, Диснейленд, <laughs> да, это все бесплатно абсолютно, здесь вот, например, есть Диснейленды, в парках даже, но они платные, там, вот мне за троих там, 100 тысяч сумму отдай, ну, да. <laughs> чтобы они там да. побегали полчасика, а, вот этого не хватает, ну, просто возле дома даже, да, чтобы их отпустить, там они погуляли, а, значит, мне не хватает тротуаров, особенно uh-huh. вот в центре еще более-менее, не хватает, тротуаров не очень некомфортно, в целом, как бы на дорогах Узбекистана ну, да, небезопасно. <св-> а, Слышали, значит. А, ну, вообще какой-то культуры вот, вождения она ну, я бы сказал, что она отсутствует. Ну, есть, я многих, не знаю, в чем, да, как бы, в чем культура вождения. Не уважать пешеходов и всех вообще, кто ходит по дорогам. Или Тут как-то... знаешь,
1: как можно сказать, у нас так много пешеходов, которые не уважают водителей mm-hmm. и не уважают даже самих себя, mm-hmm. когда им абсолютно такое ощущение, бывает, я тоже сталкиваюсь с таким, которым как будто бы вообще без mm-hmm. разницы mm-hmm. их жизнь. Mm-hmm. А, вот представь, ты едешь за рулем в ливень, ты стараешься не разгоняться, там, ну не, не, не 70 ехать, там, хотя 50-60, да, грубо mm-hmm. говоря. А, и при этом а, ты понимаешь, как какой у тебя тормозной путь, ты прекрасно понимаешь, какая у тебя видимость, которая ужасно плохая становится со временем. А человек э, идет и вот он встал на пешеход, или там даже не на пешеход, на пешеход это окей еще это ладно. Встал, просто переходит дорогу, он даже не смотрит в сторону машин, которые едут, вот он переходит вот туда. Или он может вот так проходить дорогу. Ну, я знаю, да, такое вижу, да. Из-за этого, может быть, у нас как-то многие... Ну, ты знаешь, как курица
0: яйца, яйцо меня не уважает, я не уважаю, что там было, как бы первопричины, уже непонятно. Я знаю, что я выхожу на пешеходный переход, из 20 машин, дай бог, одна остановится, вообще бывает, что ни одна не останавливается. Ну, согласен, я, да. не да. знаю, перебегая дорогу, там, каким-то галопом, блин, как олень у, через это. У нас просто дорогу. привыкли
1: дождаться, чтобы машины да. все проехали, и когда не да, будет машины, тогда да, пройдите. Да, сейчас я подожду,
0: всех пропущу, <laughs> конечно. Я же не тороплюсь, вы, <laughs> вы
1: только здесь торопитесь. Ну, да, типа в одной машине 4 человека, uh-huh. 5 а пешеход один, а таких машин я 10, а, в 10 машинах пускай будет 30 человек, А-а-а. почему 31? Вот да. такие бывают иногда моменты, А-а-а. ну, моя меня
0: Да, я что-то об этом не подумал, но я не, не готов, короче, есть пешеходный mm-hmm. переход, есть правила дорожного <связывания> движения, <связывания> ты должен остановиться, как я только <связывания> ногу туда занес. и в России именно так это работает, и оно нормально работает, никто, там, город не встает, там, не разваливается. Но он просто стоит. Ну, это тоже верно, вот, да. Поэтому там не проблема. <свят> да, Здесь да. остановится,
1: там остановится. А у нас а, остановится. Ну все вот, э,
0: плюс не хватает, конечно, пешеходных переходов, пешеходных дорожек. Угу. Э, когда ты идешь по дороге, там несутся машины, еще и любят бибикать, да, это, да, это да. жутко раздражает, Я не знаю, что тоже. Затем, э, вот, что еще не хватает? Клубы
1: и дискотеки или уже? Я
0: не знаю, мне это не сильно интересует, мне не нужны клубы дискотеки. Я просто не знаю, я думала, я, мало... я просто не знаете... я, очевидно, что клубов дискотеков, дискотеков Я к этому хотел сказать, ты по клубам или ты по дискотекам? разные люди. не знаю, максимум до караоке готов или до кальяны дойти. Не знаю, я на самом деле никогда особо не был прям сильным фанатом клубов. Да не знаю, мне все хватает вообще. Ну, для... Просто некоторые, некоторые вообще говорят, что играет. у нас
1: э, мало куда сходить, э, угу. не, нечего делать, особенно те, кто приезжает именно с Москвы. Угу. Я не говорю про какой-нибудь да
0: там. Да тут, нет, да, пусть тут да, да. работают, ходить тут они, ходят, Это Это правильный подход, Есть, Слушайте, замечательно, я могу сказать, что есть в Узбекистане по сравнению с Москвой. Есть горы. Во-первых, туда можно поехать кататься на лыжах. Во-вторых, туда можно просто поехать погулять на пикник. Там вот есть это место, где, там как Windows XP, вообще заставка с полями вообще (х) прекрасная, чудесно. Вот это точно точно есть. И этого в Москве нет. В Москве максимум какие-то сопки есть Подмосковья. Вот, и то, пока доберешься там, не знаю, три часа там в пробках или четыре проведешь. Вот это точно есть. Есть э, вкусная самса <laughs> на каждом углу. Я ее обожаю. И, что, и это, по мне, как это более какая-то здоровая да, еда, пища, чем там фастфуд, который в Москве есть. Есть очень хорошие базары рынки. и рынки. Вот качество еды, кстати, в Узбекистане выше. То есть по деньгам оно, наверное, не сильно дешевле выходит, чем там, наша корзина продуктовая угу. в Москве в России. Но качество продуктов, которые лежат в этой продуктовой корзине, оно гораздо выше. Там супер помидоры, которые в Москве да, там да, по да, да, да. Там 12 долларов в килограмм приходится покупать, там, если говорить про узбекские помидоры. О, в то, раз дешевле. То, то да, здесь, да, в 10 раз дешевле. Быть. Их можно, ну не в 10, там 8 или там 7, да, можно здесь купить. Там фрукты и все остальное. То есть наша продуктовая корзина, она гораздо более такая... Вкусная, разнообразная. Даже яйца птица вот моя там жена говорит, что яйца, птица, вот все это мясо, все оно тоже более какого-то высокого, хорошего качества. Ну, да, согласен, я думаю, да. знаешь, просто в Узбекистане не успели автоматизировать просто... Да, в да, в да. России там огромные да. эти производства, там, да. например, курица, куры, и вот они там, у них там все автоматизация, да. там всем, кто что там насыпать, какого ну, корма. У нас пока что а, еще... А я из думаю, махалей. Здесь, да, из много, из махалей, в том числе на базарах, можно найти. В России тоже это можно найти, но там супер вообще ценник будет очень дорогой, да ну и да. найти это тоже не так легко.
1: Ну, согласен, но в целом у нас все хорошо, и нас это радует. Мне И хорошо, что да, нравится, при, приезжие да. тоже так говорят. И мой последний традиционный вопрос, как ты считаешь, сколько достаточно зарабатывать в Узбекистане, чтобы комфортно, сытно жить и хотя бы там один раз в год путешествовать, там Дубай, Египет, Турция, что-то в этом духе?
0: Слушай, а какая семья? Один человек?
1: Давай могу, да. если, если проще, давай разделю. Допустим, обособленно одного там, mm-hmm. неважно, мужчина-женщина, без разницы, там, средний а возраст. у нее своя квартира? А, давай, пускай будет своя. Это... Давай, я скажу, свои... давай я
0: отвечу для себя. за себя. Я, я не знаю, да, что давай, тут давай. вообще происходит. Давай. Я могу за себя <с ответить, сколько мне нужно, чтобы мне было Давай так проще. И, значит, у нас задача зарабатывать, чтобы я себе, там, условно ни в чем не отказывал, там, мог себе все позволить и раз в год путешествовать. Да. Почему раз? Я хочу в два раза. Ну, я... Давай два, давай два. Я обычно говорю один-два Раза, а ну, три можно? Я еще нет, в горы хватит, хочу Нет, ездить. хватит. Ну, в горы. Ну, вот здесь. Я же сказал вот местные, местные.
1: среднестатистического. Ты уже начинаешь э, ну, шиковать, начинается. понимаешь? Ты говоришь, ну, ни в чем да, себе ну, не хорошо. отказывать. Это не считается.
0: А мы отдыхаем на Мальдивах? <laughs> нет, нет, я же сразу
1: сказал. Турция, Египет, что-то а, такое. Турция. Обычно стандартное. Не Понял. Дубай там не сильно дорогой.
0: Ну, да, я не знаю такого человека. Я могу бы за себя Ладно, сказать. Давай, давай за мне, себя. Я хорошо еду в Турцию. Шиковать там все дела. Нет, я еду горы. в Турцию, все, без шика еду все. в Турцию. Значит, ну, в месяц мне нужно снимать квартиру. Это где-то, наверное, в 800 долларов в месяц на съем квартиры. Плюс еда, там всякие развлечения, такси. Я бы еще полторы <свят> заложил. Уже
1: общий ты что или отдельно полторы? Это ну, Вместе
0: с восемьсот. Ну, тысячу, ладно. 1800. восемьсот. Ага. Вот тысяча еда развлечения, такси, uh-huh. 800 квартира. Значит, uh-huh. мне еще нужно на, на отдых отложить. Если я в Турцию еду, не шикую, то это примерно наверное <свят> 3500 с тысячи долларов где-нибудь, да?
1: Возможно. Наверное. Я не знаю, с тремя детьми да, там. Да. Почему с тремя детьми? А, без я детей? без детей,
0: я же один. А-а-а. С детьми? Ты что там? Это вообще уже космос. Все там только на еду, только на еду, тысячи сразу. Школа, сад там платный, троим обеспечить. Ты что, там гораздо больше. Получается. Нет, давай за меня одного. Я один, у меня одна комнатная квартира, как бы все. Вот, тысячу на еду, соответственно, там, какие-то развлечения такси там транспорт не знаю вот и соответственно трешка слушай я думаю что я на 3000 долларов проживу в узбекистане
1: как хорошо что ты проживешь на эту сумму а чё, нет нет это по моему очень ну для среднестатистического если человека даже ну если с учетом даже убрать квартиру, допустим, mm-hmm. ты в своей живешь, ну, пускай две у тебя останется. А у нас это прям хорошие цифры для именно расходов, если смотреть. Mm-hmm. Там же понятно, дело, что там доходы должны быть во сколько-то больше.
0: Ну, хотелось Кто бы больше. Да. Если будет больше, я <с готов тратить больше.
1: Ты, короче, по возможностям, а не по желаниям, а не по возможностям. Это классно.
0: Чем больше тратишь,
1: тем больше зарабатываешь. Конечно, я вообще
0: Это точно совершенно правило. Работает. У меня есть несколько подтверждений, когда я именно так делал, и потом, я не знаю, с неба падали откуда-то деньги. Неожиданно. Но
1: Потом расскажу. Вас не Прилагу. призываем тратить бездумно, все равно нужно иметь какую-то финансовую подушку, какой-то, я не знаю, там финплан элементарно. Во втором выпуске есть файлик, можете посмотреть, пользоваться. Там файлик, где записываешь все свои доходы, mm-hmm. расходы, там медиан выводишь, да, какие-то копишь тогда
0: далее. все-таки историю эту. Давай. У меня был самый дорогой, два моих самых дорогих дня в жизни – у меня есть друзья, которые там супер богатые, они пригласили в Италию, они там снимают на побережье из года в год какой-то дом огромный, и у них там есть гостевая комната, они говорят, типа, ну, приезжай к нам. И я знал изначально, что я, ну, как бы у них, ну, они себе могут позволить что угодно. И поэтому я подозревал, что там будет много расходов, и они готовы были полностью там свои расходы взять на себя и ничего там с меня не, не требовать просто как друг приехал угу. для них это ничего не значит но естественно я так не мог поступить ну, да, и да, я да. там постоянно счета какие-то брал оплачивал там в ресторанах там естественно за проживание меня ничего не просили платить там шезлонки я помню оплачивал то есть шезлонку на пляже пришли 150 евро за сутки 150 евро там оперольку значит оперольки ну или там счет знаешь баре вот пляжного дня оплачиваю там типа смотрю перольки там по 8 евро и еще официант то, что несет, еще 2 евро они тебе доплачивают. Я такой до следующего день туда на пляж приходили. Я говорю: я сам схожу, тебе надо барать, не надо нести. Я сам схожу и так далее. И это были два моих самых. Четыре раза
1: сходила, одна пиролька плюс, правильно?
0: Конечно, вообще математика очень простая. И там было все. И когда в последний день они уже сказали, а давайте это три дня было. А давайте, говорит, яхту снимем. Я такой, А у а умножить типа плавать. вообще ноль на карте. Все, ничего не осталось. Ну, то есть там больше 10 тысяч евро было потрачено да, вот да, за да. 3 дня. И это, ну, вообще абсолютно для меня какие-то расходы. Mm-hmm. Ну, я не трачу никогда столько денег. Но мне было интересно, это был такой эксперимент mm-hmm. вообще. Что такое вообще mm-hmm. почувствовать себя богатым человеком? И да, mm-hmm. давайте тратить. Но что интересно, как бы я вернулся, у меня вот просто реально ничего не было на карточке. Mm-hmm. Я все перетратил, все свои накопления, там, ну, ничего mm-hmm. у меня не осталось. И в следующем месяце на меня вот просто с неба упал бонус. Практически. Прикольно,
1: прикольно, да.
0: Вот, я вообще тоже не ждал этого бонуса. Ничего, ну вот как-то вселенная взяла и вернула мне эти деньги. <сёк> <сёк> да, кошел, ж, да, нормально, жилье. гуляй. <сёк> да. <сёк> Но очень интересный эксперимент. Я вообще всем рекомендую его когда-нибудь провести. Накопите, не знаю, там. Ну вот какая сумма вам кажется за заобычной там тратить ну, на, на отдых, в день допустим, и возьмите докуда. ее и за день просто. Очень интересный опыт, мне кажется, он развивает ну как-то осознание того, что как могут тратиться деньги, вы в этот день, вы, не знаю, выпить бутылку вина за 1000 долларов, там, что вы себе до этого никогда не могли позволить, угу. неизвестно, позволите еще да, вообще почувствовать, нибудь, да. узнаете, что такое бутылка за тысячу долларов. Вообще есть ли что-то специальное Представь, или как нет? Это будет
1: обидно, если не будет разницы с бутылкой за 5 а, долларов возле дома.
0: Да, будет, обидно. будет очень но, обидно. Но это все равно это опыт, интересный опыт. Ну, и, да. и мне кажется, любому человеку, просто в жизни, на жизненном пути, нужно обязательно вот несколько дней себе таких, один хотя да. бы э, день себе такой устроить, заранее к нему подготовиться и пройти. Я еще повторю обязательно.
1: У нас все так делают, у нас едут на червак просто. А, на, и на несколько дней да, на даче это то же самое, то, что да. ты описал, только почему-то на черваке. Uh-huh. Ну, конечно, не такие цены, но uh-huh. примерно что-то Нет, такое.
0: Она, она, на черваке, снять там какой-нибудь замок вообще, там, там нереальный, там, яхту, все дела, короче, Ну, круто. Ну, вот,
1: вот вам такое пожелание. Спасибо тебе за то, что пришел. Очень классная, веселая беседа. Никогда я так долго, по-моему, за подкасты не улыбался. У меня уже вот здесь вот болит от улыбки. Надо будет сейчас как-то что-нибудь расслабиться. Очень интересно пообщались. Спасибо тебе отдельное благодарность за Яндекс Такси на нашем рынке. Слушай, там кроме Яндекс.Такси
0: мы еще кучу всего запущали. Отдельная благодарность за это
1: именно. Я говорю за это, потому что когда выпиваешь, можно спокойно там mm-hmm. девушку там, или самому как-то поехать на потому что. Ну, не люблю перегон. Так что именно вот за такие вещи. Потому что я глубоко в махале живу, и девушка глубоко в махале живет. Чтобы, если не отвозить, а отправить так, то есть безопасно. Я те аудиторию
0: все распугал. Зачем ты сказал, что у тебя девушка
1: есть? А я всегда это говорю открыто. Да. Ну, ладно. да. Я это не скрываю.
0: Ну, все, женская аудитория уже... Все, извините,
1: пожалуйста, извините, да? Такой перспективный был парень 28-летний. Тут
0: на тебе, блин, девушка.
1: Ну, я уже не первый раз говорю, не скрываю, поэтому вот так вот. Так что спасибо большое, очень рад с тобой был пообщаться. Спасибо,
0: что позвал. Да, интересно, пообщались.
1: Спасибо. Уважаемые зрители и слушатели подкаста про финансы, как обычно призываю вас оставлять свои комментарии, реакции, делитесь с друзьями, это поможет продвижению канала. Подписывайтесь, ставьте колокольчик и следите за каналом. Всем спасибо и до свидания.